1: ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Acá estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, ya buscando el número 100, ¿eh? porque está en la 51, así que ya vamos en camino de la edición número 100 de Código Deportivo, el envío de deportes de MG Radio, ...que sale al aire los sábados de 11 hasta las 13... ...y también los miércoles de 22 a 23.30. Eh, como siempre, muchísimas cosas para compartir con ustedes... Eh, ...para luego dar paso a la repetición del diario de turismo... ...más tarde en MG Radio a las 14... ...arranca la segunda edición de 1 por la Tarde con Maximiliano Méndez... Y una muy buena playlist del folclore, eh, de folclore, sí, de nuestra música autóctona. Pegada, pegado a ello está Machando Radio con Caro Dóvale y todo su gran equipo haciendo un muy lindo magazine para pasar un buen rato eh, aquí en el aire de la emisora de Villa Poirredón. Bueno, y sin más, eh, arrancamos, gracias a que hoy está tran estamos tranquilos porque en los controles, en la puesta en el aire, está Mabel Rodríguez de este programa, así que vamos a arrancar a saludar... A nuestros columnistas, arrancamos con el amigo Horacio Bosquio, aquí a mi costado. ¿Cómo ando, Horacio?
2: Hola, ¿qué tal? Gabriel, compañeros, audiencia, muy buenos días. Eh, una linda mañana, fresca pero linda mañana, acá en Villa Puerredón. No se me tire para el lado del tin invierno, que ya tenemos mucho. ¿eh? No, por sí. suerte ya se Ajá. acerca la primavera. Aguantemos
1: los trapos con el verano, por favor, no, no me...
2: Ya se viene la primavera, así que esta semana próxima va a ser mejor que la que pasó, que fue, me parece, la más complicada de todas. Y vamos a estar con todo el fútbol que, como siempre, no para, y tenemos todo ya la, preparado lo que se viene, porque mañana también reanudamos las transmisiones. También, claro que sí, mañana a partir de 17.30, River Huracán, aquí en el
1: aire de MG Radio, los relatos de Agustín Cook. Eh, los estudios centrales de Horacio Bocchio, y bueno, ahí toda la info de la fecha y sobre todo para seguir esta nueva presentación de la máquina de Marcelo Gallardo, ¿no?
2: Sí, que va a tener eh, algunos cambios porque se tiene que preservar. El miércoles se juega 19 horas en el Ciudad de la Plata ante Boca por los octavos de final de la Copa Argentina.
1: Tal cual, un Boca que va a ir con todos los titulares, ¿eh? porque, claro, al revés de lo que es River, necesita rodaje el equipo boquense, que hace rato que no juega eh, por todo este tema del aislamiento al que fue sometido tras su llegada de aquel polémico partido frente a Mineiro allá en Brasil,
2: ¿no? Exacto, sí, ya tiene prácticamente, van a ser dos semanas que no tiene actividad el plantel profesional de Boca, que fueron, bueno, lo, lo, los juveniles, el equipo de reserva, el que lo suplantó en estas dos últimas presentaciones con Benfield y San Lorenzo. Ricardo Beisa, usted se ocupa de boxeo, ¿cómo anda? Buen día.
3: Buen día Gabriel, buen día a todos los compañeros
1: y buen día a toda la audiencia
3: Hermosa mañana de invierno eh, con una temperatura ¡Bum! ideal de 11
1: grados 6 ¿Cuánto? 11 grados 6 Ah no, está, está bastante lindo, la verdad que en el cielo despejado Espectacular una hermosa, mañana sobre, una hermosa mañana sobre Buenos Aires, realmente está muy lindo el día Y sobre el mediodía va a estar mejor todavía que el sol en tibia eh, muchísimo más. Bueno, boxeo. Sí,
3: y, sobre, y sobre la tarde, Gaby. Sí. Sobre la tarde tenemos boxeo en, en Inglaterra. Ajá. Así que, pero, vio, cómo es esto. Uno tiene que, que poner la, la platita, ¿no? Porque va a ser por la plataforma Dazón. Después tenemos boxeo a la noche. Pesados, semipesados eh, pero vamos a, a abrir el abanico. Tengo para contarte lo que se le viene a Manu Torres. Tengo lo que pasó con Dayana Sánchez en los Juegos Olímpicos. Sí. Tengo lo que pasó en la velada de ayer de, de ESPN. Tengo para contarte lo que se le viene a TNT Maidana. Uh -huh. eh, hay, hay de todo lo que va a pasar esta noche. ¿Se peleó en, con el chino, en TNT? En
1: ¿Cómo? ¿Se peleó con el chino, TNT? Algo así,
3: algo así, y parece que igual la promotora sigue siendo Chino Maidana Promotion, ¿no? Pero se bajó de su cartelera que tenía para hacer en, en Arabia, uh -huh. en Dubái, mejor dicho, uh -huh. y ahora le salió algo prontito, eh, ya dentro de poquito, y interesante, bastante interesante.
1: Seguimos la recorrida, nos vamos a Ciudadera. Alfredo González, el dueño del rugby, de Código Deportivo. ¿Cómo anda,
4: amigo? Buenos días, muchachos, audiencia. Acá sin comentarios acerca del team invierno, team verano, pero sí haciendo uno que estamos surfeando con el sueño. A ver, qué puede ver y que no se puede ver. Hay tanto para ver en los Juegos Olímpicos. Ayer me quedé viendo a las chicas, las leonas, y cuando vi dos y veinte, las chicas del vole, dije no llego, no, pero no. bueno Apart no, ese, no, hay que, no hay que hacer de Japón que jueguen de, ma de madrugada ellos, así lo podemos ver de día nosotros,
1: y si no hay que es, irse eh, para eh, allá con... y listo
4: claro <ríe> qué buena solución esa, ¿eh? espectacular sería, pero bueno llegan buenas noticias después de eh, Daniel sabe que en, en básquet hoy llegó hace un ratito una sí. buena noticia, seguramente lo va a comentar nos dieron una manita nos dieron una manita hay que enfrentar ahora a un equipo que tiene dos NBA pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno. hay que ganar como sea Sí, sí. sí. Eh, con respecto al rugby tenemos eh, básicamente la información de los Pumas, ya que se dio la lista con la cual se va a enfrentar el próximo torneo que es el Championship y al tenemos algunos Datos más que van alrededor del técnico. Y si sobra tiempo hay Puma 7 y tenemos también eh, algo de la Championship.
1: Muy bien, hablaste de Daniel Medina. Bueno, vamos al encuentro del señor de los Polvorines. Básquetbol y automovilismo son su materia. ¿Qué tal, Dani? Buen día.
5: ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal queridos compañeros? ¿Qué tal querida audiencia? Bueno, sí, este, yo sí hago opinión de, de, del Team Invierno. Hermoso día, 9 este, grados y medio acá en Polvorines y va a estar más lindo el mediodía. Así que a disfrutarlo lo que lo puedan hacer. Y este y los que puedan querer salir a pasear o hacer alguna actividad cuidándose, por supuesto. Acá, bueno, sí, este, con muchísimas cosas. De hecho, en este momento está terminando. Está terminando. Faltan 50 metros para terminar la clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 en el húngaro Ring. Este, así que eh, tengo que anotar bien todo cómo, cómo finalizan. La cosa está muy reñida. Ha habido un golpazo. Este, de un popular piloto español. Pero bueno, este, eh, vamos a. tenemos mucha información. Y por supuesto lo que decía. El amigo Alfredo también con todo el básquet de los Juegos Olímpicos, que sí, nos han dado una manito, realmente una manito bastante grande, vamos a ver, todo depende de los argentinos. Hasta ahora las derrotas también dependieron de los argentinos porque jugaron muy mal en básquetbol y tienen que superar a un equipo japonés para poder este, clasificarse. Por lo demás, como ya dije, hay de todo para informar, ya sea este, en básquetbol no solo de los Juegos Olímpicos, sino también importantísimas noticias en la Liga Nacional de básquet con respecto de los equipos que van a integrar la Liga Nacional, finales en el torneo argentino para ascender a la Liga Nacional, pases en la NBA, rutilantes, draft en la NBA, se hizo el, el draft normal en la NBA este, del año 2021, y bueno, este, en un día hermoso realmente vamos a dar informaciones que creo que valen la pena.
1: Muy bien, y continuamos, mejor dicho, terminamos nuestra recorrida por nuestros columnistas con el especialista de tenis, al encuentro entonces de Lautaro Miranda. ¿Cómo anda, Lautaro? Buen día.
6: Hola, Gabriel, buen día para vos, los compañeros y también a toda la audiencia vibrando acá con la final de los Juegos Olímpicos, porque está definiendo la medalla de oro en tenis femenino, Belinda Bensic de Suiza ante Marqueta Vondrusova de la República Checa, están tres iguales, saca Benzic eh, en el tercer set, 40 iguales, así que un momento de suma tensión, eh, hasta ahora dos quiebres por lado en el tercer set, lo cual habla a las claras de los nervios que tienen ambas, y bueno, justamente ahora Marqueta tiene otro breakpoint. Eh, también bueno tenemos mucho para comentar porque ayer se definió el doble masculino hoy también eh, tuvimos el partido para tercer puesto en singles masculino y Novak Djokovic se quedó también sin el bronce ayer cayó ante Alexandre Esbelé por el oro hoy perdió ante Carreño Busta por el bronce así que bueno vamos a estar comentando también un poco cómo se van definiendo los podios.
1: Carreño lo vacunó dos veces en Japón o sea,
6: la, la vez anterior fue en el US Open. Ah, en el, el US partido, Open, claro. Bueno. En el que, claro, que, que bueno, sí, es triunfo de Carreño, por supuesto, por más que fue un actor de reparto, este fue triunfo de Carreño en aquella ocasión. Recordemos que Djokovic le pegó un pelotazo a la jueza de línea. Upa. Hoy Carreño le privó a Nole de llevar el bronce para Serbia. Así que sí, sí. se está convirtiendo en su bestia negra el sí. tenista español.
1: Se calentó y no, no juega en el doble mixto, no, Djokovic.
6: Eso eso dicen, este, bueno, es que dicen, ya es oficial que no jugará la, el partido para la medalla de bronce en el dobles mixto. Eh, aparenta una lesión en el hombro, vamos a estar explayando un poquito más en la columna también. Así que bueno, de este modo Ashley Barty, que es justamente la otra número uno del mundo uh -huh. de la WTA, concluye su participación en Tokio con una medalla de bronce. Así que bueno, si bien no era la participación esperada... No es poco cerrar con un tercer puesto en Tokio
1: Tal cual, tal cual eh, Bueno, hasta ahí todo lo que vamos a desarrollar En estas dos horas que se vienen De Código Deportivo Edición número 51
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo Deporte motor y más Código Deportivo
1: Y hacemos el primer noti deportes de esta mañana hermosa sobre la ciudad de la Furia. Arrancamos con Alfredo González. Entonces arrancamos con Lautaro Miranda.
6: Guido Pela se bajó también del ATP 500 de Washington, el único argentino inscrito en el torneo de la capital de los Estados Unidos. No será de la partida, así que hasta por lo pronto el Master 1000 de Toronto no habrá argentino ser acción en los principales torneos ATP.
5: Y en automovilismo, en turismo nacional, seguimos con las opciones para la octava fecha de la gran categoría de espectáculos. Sigue firme, sigue firme la fecha del 29 de agosto y recordamos que el autódromo de Rosario tiene grandes posibilidades, aunque acaba de ser confirmado, porque se recondicionó y hay una comisión técnica encabezada por Juan María Traverso de la Asociación Argentina de Volantes, para la octava fecha del turismo carretera en la Chicago, Argentina. Vuelve el autódromo de Rosario.
3: El prospecto mexicano Oscar Valdés... ...estrenará en, eh, faja del CMB... ...frente al brasilero Conceizao en Tucson... ...el próximo 10 de septiembre... ...el flameante campeón Superpluma... ...en un duro combate... ...frente al peligroso campeón olímpico de Río 2016...
5: Bombazo de pases, en básquetbol estamos hablando, en la Liga Nacional de Básquet. ¿Por qué bombazo? Porque Nicolás Penca y Refirmó para Regatas de Corriente, el base santiagueño que conquistó siete títulos en seis años, uno para Quinza, cinco para San Lorenzo, uno para Fuerza Reyes de Monterrey, de México, de Liga y dos Ligas de las Américas, ya está en la institución correntina. El señor de los Anillos, como le dicen a Nico, va por un nuevo récord. Finalizados
2: los cuartos de final de los Juegos Olímpicos en la madrugada de Argentina, España le ganó a Costa de Marfil 5 a 2, Japón igualó 0 a 0 con Nueva Zelanda y luego lo definió a favor del equipo nipón por penales, Brasil le ganó 1 a 0 a Egipto y Corea del Sur cayó 6 a 3 ante México. El próximo martes semifinales, 5 de la mañana, México-Brasil a las 8, Japón-España.
4: Y Emiliano Bergamaschi, que fuera entrenador de Cobras en la Superliga Americana de Rugby, es nuevo parte del staff de sebre el equipo italiano, y su función será entrenador de Scrum.
1: Muy bien, hasta aquí todo el Noti Deportes. Eh, hoy tenemos eh, básquetbol eh, a la madrugada, eh, entre lo mejor de... de, de ...de lo que se viene en los deportes de conjunto... ...pero antes... ...21, 21 y 30... Eh, ...los eh, Leones se van a estar jugando... ...el futuro en el hockey... ...sobre Césped... ...enfrentarán a Alemania por los cuartos de final... ...y en defensa de su medalla de oro... ...va a ser difícil la cuesta... ...pero Alemania es un equipo que va a ser durísimo... ...pero es ganable... ...por lo menos en esta instancia... Eh, creo que lo pueden saltar los leones y luego entrarán de lleno en la lucha por la medalla. Eh, bueno, eh, nos metemos en, en el fútbol, amigo Horacio. Eh, tenemos eh, muchísimas cosas para compartir. Eh, finalmente, ayer Boca presentó a su nuevo refuerzo eh, Juan Ramírez, ¿no?
2: Sí, exactamente, el volante por izquierda de San Lorenzo de Almagro, ex argentino junior, que ha tenido un paso también por talleres de Córdoba, es el, la nueva incorporación, la cuarta del de, equipo de Miguel Ángel Russo, recordemos que anteriormente habían llegado Briasco, eh, Rolón, uh -huh. Orsini, y ahora en este caso Juan Ramírez, se viene reforzando del medio hacia adelante el equipo de Boca Juniors, que además eh, necesita ganar para revertir no solo la eliminación de la Copa Libertadores, sino que eh, estos tropiezos que tuvo en el torneo con un comienzo donde tuvo que improvisarse por a través del tema del COVID estos últimos dos partidos eh, ha quedado un tanto relegado en la tabla de posiciones, pero igual el torneo es largo y además eh, no sé si va a jugar también completo Boca, eh, al igual que River por el tema de la definición de Copa Argentina del próximo miércoles claro.
1: Claro, y bueno, algún, alguna pieza va a reservar, ¿no? pero eh, yo creo que le va a dar rodaje a la mayoría del equipo. Dígame, la estrella esa que viene del Rayo Vallecano, el peruano marcador de punta, ¿ya está también?
2: Sí, eh, Luis Advíncula.
1: Sí,
2: sí, eh, bueno, eh, ese estaría al caer, eh, ya se viene hablando hace bastante tiempo. Y una vez cerrado el tema de Ramírez eh, ayer, creo que esta semana será el, el de Advíncula, que además está inscripto, así que no, no habría problemas. El libro de pases todavía eh, tiene para unas semanas más.
1: Muy bien. Eh, por, lo, por el otro lado, eh, River ha rechazado una oferta que le ha llegado por Damián Álvarez. Le están por... llegando varias ofertas por el delantero, que realmente... Eh, va a ser seguramente una estrella de este mercado de pases pero bueno, eh, fue exigua la oferta para los millonarios según lo que consideró la dirigencia riverplatense ¿no?
2: Sí, el jugador tampoco parece mostrar mucho interés de ir al fútbol norteamericano y yo también pienso, tenemos yo, yo tenemos que un chico joven sí, ¿no? tiene un, todavía eh, mucho tiene que apuntar un, a camino. Europa en principio no claro tiene mucho camino para andar todavía porque normalmente los que van a la liga norteamericana van a ser para una, una diferencia cuando ya no les queda mucho recorrido sí
1: o claro o ya estás en el final de tu carrera o bien puedes ir sí pero cuando ya digamos hay alguna certeza de que no tenés un despegue digamos como para aterrizar en Europa sí, ¿no? el Entonces... que
2: no se estuvo entrenando del otro lado es el caso de Sebastián Villa en Boca que está claro. presionando para que sa eh, salir ya que hay una oferta muy importante del Brujas de Bélgica claro. para llevárselo eh, estaba creo que en el orden de los 7 millones de, de euros y Boca tiene el 70% del pase, el 30% es de Deportes Tolima, su mm. club original, y Boca que pretende una cifra muy superior, el jugador quiere irse, así que bueno, no se estuvo entrenando, ahora no sé si mañana llegará a ser de la partida, si jugará el próximo miércoles o terminará eh, presionando para que lo puedan transferir finalmente. Boca claro. es una suma de problemas.
1: Claro, tal cual. Eh, bueno, yo, yo digo, ¿no? Qué cosa extraña esto vos estás bajo contrato supuestamente estás al día en tus sueldos cómo puede ser de que no, no, no vengas al entrenamiento en, en desacuerdo porque no te quieran vender, el club es el dueño de tu pase tiene una tasación digamos ya exagerada para este mercado de pases no en todo el mundo 40 millones creo que es la cláusula de rescisión hoy no se paga por por muy pocos jugadores se paga ese precio eh, y menos por un jugador de la Liga Argentina, ¿no? Pero, bueno, siete millones también parece bastante exiguo y yo que el Consejo de Fútbol o que evoca haría exactamente lo mismo, pediría alguna suma un poquito superior, esto es un, un, un ida y vuelta, ¿no? Una negociación, pero sacar eh, unos millones más eh, creo que está bien, pero realmente no entiendo... Eh, cómo puede suceder esto de, de, de Villa y de, de no presentarse a los entrenamientos, ¿no? Hoy los colombianos le están ofreciendo todos problemas a Boca, ¿no? Porque Capuzano también quiere irse, Cardona está que se queda y se va, que no viene de las vacaciones, eh, Fabra va más o menos igual, realmente y, hoy no ofrece ninguna y, solución.
2: Y en el caso Villa tenemos que recordar que tiene una causa abierta acá. Claro. Claro, tal cual. Que eso no sé cómo se manejará
1: eh, en el caso de que sea transferido al exterior. La verdad que ahí ya... Ah, no te... eso, eso de
5: los colombianos, perdón chicos, de la causa de la justicia es un dato menor, no pasa nada. No sí, pasa ellos, nada. Todos los colombianos han tenido problemas y acá no pasa nada. Por eso aparece Brujas, es de Brujas para acercarlo de la situación. <risa>
1: <risa> Justamente ahí está publicada en las redes el representante de, de Villa... Eh, en la sede una foto en la sede en la puerta de la sede del club de Bélgica de Brujas Bélgica eh, porque bueno está ya tratando de renovar el vínculo de Eder Álvarez Balanta se acuerda el zaguero central de, de River. River bueno sí. que está militando en el club belga y bueno se ve que de paso estuvieron charlando algo sobre Manuel Villa no y bueno eh, Juan Ramírez entonces ya está en Boca y ayer se oficializó yo creo que algo le debe doler a Dani Medina el pase de, de, de Ramírez a San Lorenzo, ¿qué dice usted Horacio?
2: Bueno, pero últimamente no, no estaba jugando Ramírez ¿no? así que no sé si tampoco
1: le sobra tanto a San Lorenzo tampoco
2: tiene tanto pero no sé si estará entre las prioridades de Pablo Montero
5: uh -huh y ahí está la cosa este Ramírez no tuvo una mala actuación en San Lorenzo porque no, no jugó mucho tampoco claro. ¿eh? siempre su jugador que tuvo bastantes lesiones también eh, y estuvo en la medianía digamos pero bueno este evidentemente sin trascender mucho porque esto acá este es como una guerra esto de los pases de los jugadores dentro de, de en el mundo y sobre todo en la Argentina el único que pierde en una guerra siempre es la verdad o sea, eh, eh, si al club le debía muchísima plata, plata a Ramírez, cosa que no dudo de ninguna manera, porque le debe plata hasta hasta los muchachos, hasta los cancheros, Este San Lorenzo y Boca se hace cargo y San Lorenzo este, recibe menos de lo, que, de lo que el jugador valía según San Lorenzo, está bien. Eh, es un jugador más, ¿eh? primero los, las instituciones y luego los jugadores, diría el general. Sí, ni hablar hablar. No, y aparte,
1: yo eh, eh, mi opinión, no, esto es absolutamente personal. Yo creo que Juan Ramírez, eh, cinco años atrás, no hubiera pasado ni por la puerta de, de la cancha de Boca. No, no es un jugador que tenga nivel para Boca Junior. Es a mi entender. Es una opinión absolutamente personal. Eh, pero bueno, en este momento de este mercado tan eh, tan bajo de eh, bueno, Ramírez pide, si, eh, se acerca ¿Qué, una... mejor, me
6: no, y voy,
1: ¿Qué dice y, tu
5: señora, Dani? Y perdón, me están pidiendo la escalera del vecino voy a dejar ah, a una cosa de loco o sea, tenés, tenés, un... tenés, tenés que ponerte el barbijo, tenés que, que cambiarte en para... fin, no, todo bien todo bien. Todo son buenos vecinos, discúlpeme que salimos del tema Ramírez de un tema, este, es más interesante este tema del vecino mío que el de Ramírez seguro
2: y hablando de la parte económica de San Lorenzo que se encuentra tan mal cuando fue eh, la llegada de Lame Stinelli el club estaba fundido consiguieron pagar todas las deudas pero no pagaron más nada desde que llegaron ellos hasta acá
5: y, y algo de eso pues no pasaron ciertas cosas primero bueno se habló de una transparencia ¿no? la persona que habló de la transparencia en este momento el es ministro de deportes de, de, de la nación pero, eh, o sea, un, una persona entra a, por internet y ve perfectamente el balance de San Lorenzo de Almagro, este cómo le da, obviamente, si, si perdió, si ganó, etcétera, etcétera. Ustedes saben que los contadores pueden poner cualquier cosa en los balances, esto lo sabemos uh. bien todos. Es lo más fácil que hay. Este, eh, punto uno. Eh, punto dos. Eh, es, siempre fue sospechoso, siempre fue sospechoso el tema del básquetbol en San Lorenzo. Siempre. Siempre fue sospechoso, porque desde determinado momento cuando San Lorenzo había salido campeón de la Copa Libertadores fue protagonista en prácticamente cuatro años seguidos de todos los torneos que se hicieron en la Argentina y en la parte internacional, en todos los torneos internacionales eh, de repente se empezó a derivar todos los recursos al básquetbol. Obviamente dio resultados, ¿no? Este, eh, el básquetbol le dio resultados, pero eso siempre fue sospechoso. Y tercero, realmente lo que se metieron en el tema del estadio. Yo no me, yo no me quiero imaginar cómo se deben eh, sentir las personas que en este momento eh, que pusieron este, los bonos este, eh, eh, para hacer el estadio. Porque el estadio ahora viene esto de la legislatura y queda todo, para mí queda todo absolutamente en la nada. Eh, el club está mal, <ríe> está muy mal. Si no, el actual presidente no, no estaría haciendo lo que hace. Que realmente la palabra del gallego Arrizere fue, fue muy clara. Este, no hay un mango. ¿Eh? Y evidentemente no sé cómo se le van a arreglar. Realmente el hincha de San Lorenzo, en, en opiniones, por redes que veo, con amigos que, que, que charlamos, amigos periodistas también, amigos periodistas deportivos y de prestigio, este, es una situación que va a estallar en cualquier momento. ¿eh? A pesar de todos los juveniles que tiene, va a estallar en cualquier momento. Porque no solo en la parte profesional del fútbol, que es lo que corta la institución, que es lo que funde para mí en la institución, sino, como les decía yo el otro día, eh, en la parte eh, todos los demás deportes, que es un éxito para en San Lorenzo, se están alejando los jugadores. Llámese básquet, llámese bola y femenino, y seguramente será el futsal.
2: Lo que se puede interpretar de... De todo esto, como ser es que no, no hay ninguna posibilidad de que el, el estadio se construya. Eso fue que un golpe de efecto. Para a... mí no. Ajá. Para es, mí no. Fue un golpe para de mí. efecto para quedarse con un predio como algo nostálgico, pero no volver a tener el estadio ahí, porque ya de por sí eh, qué iban a hacer con el, con el actual.
5: No, seguro. Yo, yo ligué muchas críticas de amigos, compañeros y compañeros periodistas también, que siempre me opuse este, a, 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 al tema del nuevo estadio. Entiendo la pasión de la gente que es de Boedo, por supuesto. La gente que, 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 que es de San Lorenzo y es de donde San Lorenzo nació. San Lorenzo estuvo este, su estadio, el gasómetro, tanto tiempo y tiene todo el grueso de la hinchada. Pero realmente, aún cuando se comenzó con ese, que San Lorenzo iba bastante bien en la parte eh, deportiva, en, estamos hablando eh, de fútbol, por supuesto, era para mí una quimera.
1: Hay festejo en Japón, viene de la mano del tenis femenino, nos informa para luego ampliar en su columna Lautaro Miranda.
6: Así es Gabriel, porque Belinda Bensic se quedó con la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio en su primera participación. La Suiza, que bueno, ya ha ganado representando a su país dos veces la Copa Hoffman en compañía de Roger Federer. A, eh, consigue ahora un oro olímpico histórico para Suiza. Se trata del segundo oro para la nación helvética, tras el que, perdón, el tercero, porque Mar Roset se quedó con el oro en singles masculino en Barcelona 92 y porque Federer junto a Brinke ganaron el oro en Beijing 2008 en el doble masculino. Así que se trata del tercer oro para Suiza y Belinda Benzic que por supuesto eh, añade un título muy importante a su carrera.
1: Muy bien, eh, perfecto, ahí llegó la emoción desde
5: Japón, desde Tokio más precisamente. Y...
1: Perdón, Gaby. Sí.
5: Disculpa y con respecto, este tiene mucho que ver con, con, con lo de Lautaro, porque sí. lo hablaron recién de eh, no le doy, eh, este ¿Cómo no va a estar eh, mal Jojkovic, aparte de perder y romper la raqueta, si es socio honorario de San Lorenzo de Almagro? ¿Vio, ¿Vio cómo está San Lorenzo y listo, rompió todo?
1: <risa> muy bien, muy bien. Eh, bueno, eh, ¿qué otra cosita de fútbol podemos eh, compartir, Horacio?
2: Y que en un rato nomás, 13.30, se va a poner en marcha ya la cuarta fecha que va a jugar eh, Colón de Santa Fe con Godoy Cruz uh -huh. a las 13.30, y como novedad Colón no concentró por, eh, protestan los jugadores, falta de pago en premios que habían acordado para la clasificación de la Copa Libertadores, uh -huh. así que bueno, hay que recordar la frase de, de la final del poeta Luis Miguel Rodríguez cuando dijo que no tenía precio esto, que no, no había dinero, nada.
6: Claro, que si pagara no, que era... eso.
2: No, así que...
1: Claro, eh, lo que aduce la dirigencia es que bueno que ellos ya arreglaron el premio por el campeonato eh, y teóricamente ya arreglaron el pago, la forma de pago eh, y los jugadores, aparte del campeonato, quieren otro por entrar en la Copa Libertadores. ¿no? Eh, por ahí pasa la negociación y bueno esta forma de expresión del plantel de Colón de Santa Fe. Eh, bueno, y cómo se completa la fecha de varios partidos, juega Independiente, y, uno de los punteros
2: Y hoy vamos a tener a las 15.45 eh, a Lanús jugando con Unión mm -hmm. Lanús que viene de esta caída eh, ante River, contundente, tiene que remontar Unión, eh, otro de los que había sido también víctima de esta semana de River Claro así que los dos fueron goleados a las 18 va a jugar eh, Racing ante Sarmiento de Junín y a las 20.15 Platense con Independiente, Platense que desde que llegó Madelón, un empate dos caídas, así que va a necesitar sacar aunque sea un empate hoy como para parar la caída ¿no?
1: Muy bien, hasta aquí todo lo que tiene que ver con el fútbol cortamos y nos metemos en el próximo Noti Deporte de Código Deportivo
4: Halloween Jones, el galés, llegó a su primer, a su décimo test de manera consecutiva con la camiseta de los Leyos, siendo el primer jugador en batir el récord en la hebra profesional. Otros cinco también lo habían hecho, pero en la etapa amateur.
6: Y Rafael Nadal jugará por primera vez el ATP 500 de Washington. Ayer se sorteó el sorteo y debutará ante Jack Sock, o Yoshihito Nishoka, estadounidense y japonés, se medirá en la primera rueda, el español partirá como adelantado. Recordemos que, bueno, como es la primera vez de Rafa, y ya ayer llegó a la capital de los Estados Unidos para tomar contacto con el cemento de cara a la gira estadounidense
5: en no automovilismo, turismo, carretera el sorteo del de desafío de las estrellas mañana, sába, eh, hoy sábado de los mismos boxes en la carrera del circuito de Villicún en San Juan a las 19 horas, será televisado en, en directo por la señal de cable de Ver. recordar que la largarán el punto 1 13 los últimos 13 del campeonato del 14 al 26, los 13 del medio y por último del 27 al 39 los primeros 13 del, del certamen se había invitado a Tapia pero a último momento se desestimó esa idea, ustedes comprenden es un sorteo serio
3: <risa> el, el próximo 3 de agosto Guido Emanuel Trump con un récord de 11-0 8 knockout hará su estreno en Estados Unidos y será ni más ni menos que en el Madison Square Garden de Nueva York ante el georgiano Nicolás Cernialvisky también invicto de 7-0 con 5 knockout esto será a 6 asaltos en la división Welter
5: y en básquetbol, la NBA, el mejor básquet del mundo, el ala pivote español, Usman Garuga, fue elegido por el draft 2021 de la NBA, celebrado el jueves en Brooklyn, Nueva York. El jugador del Real Madrid, actual estrella de la Liga Endesa, fue drafeado por los Houston Rockets, 2,03 metros. Recordamos que este muchacho brilló en los últimos playoffs de la Liga ACB Endesa. Tiene 19 años, es español, madrileño para ser más precisos, y sus padres son de Nigeria, radicados de hace más de 25 años en España. Su intención es irse ya...
2: A la NBA. La fecha 19 de la B Nacional, hoy desde las 14, Villa y Atlético Rafaela, a las 15, Temperley recibe a Deportivo Maipú. Mismo horario en el Bajo Belgrano, Defensores y Barraca Central. Un partido para, para que se saquen chispas, eh porque si vemos la ¿Cómo, trayectoria ¿cómo defensores de Belgrano y Barraca Central sí. un partido para seguirlo bien ¿eh? el árbitro va a tener una, va a ser, quién es el, mirá, ese, se
1: sabe el referido
2: no, no lo tengo acá pero es un partido que por el presidente de defensores de Belgrano claro. no creo que no
1: está bravo,
2: está bravo. 15-10 juega el otro, el otro también sí. siempre favorecido y alguna vez perjudicado Deportivo Riestra ante Tigre eh, 15.30, Old Brown de Adrogué y a las 16, San Martín de San Juan Brown de Puerto Madryn en la semana, al margen de, de, de esta fecha que se fue completando vio todos los, los inconvenientes que hubo, hasta lo de Gimnasia de Mendoza ya eh, emuló a San Jorge de Tucumán uh -huh. ya los últimos minutos directamente no, nos, lo, jugó. no lo jugó y eh, eh, además de todo eso eh, al final del partido de San Martín de San Juan, eh, Marco Yelaber recuerda el Pampa sí, y el Aver, ex sí. jugador de Tigre sí, que sí, tiene sí. un pasado ya largo en el en el fútbol ahora de ascenso él salió de las inferiores estudiantes de la plata uh -huh. dijo los dos ascensos son para los dos billeteras grandes
1: uh -huh. y bueno será así nomás eh, bueno nos metemos Pero, eh... perdón, no sé jugar más el Nacional B
3: tendría que suspender ahora y no jugar más vos no sé si opinás lo mismo Gaby
1: y yo qué, sé, solucionaría algo eso,
2: amigo.
3: Por lo menos vamos a pasar los fines de semana
2: Kilo. El lunes 15 10 en Mataderos, Chicago Atlanta va por TIC, Atlanta tiene ya 8 o 9 contagios, así que está jugando con menos de medio equipo titular y lleva alrededor de 8 partidos ya sin ganar.
3: Es la hora a de hinchada de... tiene ya ¿Cómo? Que ninchada tiene si tiene 10 contagios casi.
4: <risa> y bueno, Hace tanto tiempo que no gana y está prendido ahí todavía. Es increíble la paridad que hay. No, la paridad para abajo. Es mi... Sí, bueno, sí, eh, para abajo, pero están todos ahí. Es un, torne en... es un torneo sí.
1: totalmente eh, de, bajo, de bajísimo nivel. Eh, la, la, la prueba está ahí poniendo... Eh, a Chicago, ya que lo trajo eh, Ricardo, eh, la prueba está en Chicago, el peor equipo de Chicago, yo creo que de toda la historia del equipo de Mataderos, y todos eh, empatan o le ganan por un punto, por un, perdón, por un gol, algún gol la mayoría de las veces regalado, eh, o sea, nadie lo supera contundentemente a un equipo muy, pero muy mediocre de los peores. El peor del campeonato, el peor, sin ninguna el duda, peor. ¿no? Eh, y el peor de la historia del club. Sí, y del campeonato este ni, ni qué hablar. Eh, pero bueno, eh, ahí está un poco eh, lo que es el nivel de esta primera nacional. Eh, cualquier equipo más o menos con dos o tres individualidades que puedan hacer la diferencia se lo lleva cómodo. Y bueno, después están los otros, ¿no? Lo que tienen siempre el jugador número 12 adentro de la cancha, que bueno también
2: son un par, ¿no, amigo Horacio? Sí, y eh, yo estaba recordando que el miércoles pasado sí. fue allanado el Banco Central de Paraguay por primera vez en la historia Mirá. por el caso del FIFA uh, Gay.
7: Sí. Oh.
2: Eh, bueno, las hijas de Nicolás Leos eh, devolvieron dos millones de dólares de los 200 que faltan, según... Eh, algo devolvieron, algo devolvieron. Ah, pero como todo pasa... ¿Se habrán acordado que ayer se cumplieron siete años del fallecimiento de Julio Grondona, uno siete de los años socios? nada de...
1: más, parece más. ¿eh?
2: Y fue dos semanas posterior a la final de Alemania-Argentina, que se jugó claro. en Brasil 2014 uh -huh. por la Copa del Mundo. Claro. ¿Cómo se
3: lo extraña, don Julio? ¿Cómo se lo extraña?
2: Pero si dejó, dejó a sus pupilos.
3: No, no sé, no sé. Todo lo que pasó... Viene pasando con el seleccionado, con un montón de cosas, como por ejemplo el seleccionado que se presentó en los Juegos Olímpicos, que fue lamentable. Todas esas cosas con Grondona no pasaban.
5: ¿Este es, este es Juego Olímpico o el anterior?
1: y los dos ¿Qué? porque en el anterior tampoco. El, anter el anterior
5: fue lamentable, el de Vasco el Ártico fue lamentable, lamentable fue, fue peor todavía. Fue peor porque tuvo que recurrir a jugadores un día antes. Sí. Y este, bueno, le negaron a algunos jugadores, pero bueno, tampoco era gran cosa el del equipo. ¿eh?
4: Lo que queda bien claro que finalmente no todo pasa.
5: Bueno, nos no, matemos... seguro. Y, lo, y me hablaban tanto a mí de, de, del amigo Tinelli y bueno, ahí están las consecuencias, si bien de estar presidente de la Liga Profesional y ahí están las consecuencias. Quiso ser presidente de la AFA y bueno, ahí está.
2: Y para cerrar, eh, la IGJ anuló las elecciones en la AFA.
5: Uh -huh.
1: Sí, ahora va a haber que votar de nuevo, no sé, con ese sistema tan particular que se tiene para elegir al presidente de... De la
2: Asociación del Fútbol Argentino. ¿No terminará teniendo otro cargo más?
4: Los clubes de primera, cada club tiene un voto. Ahora, con la cantidad que hay, estos clubes también tienen un voto cada uno. Uh -huh. Los veinti... ¿Cuántos se dan? No Veintiséis. 26, hay 26
2: en, en este momento.
4: Cada uno tiene un voto y después el ascenso tiene siete votos entre todos. Uh -huh.
2: Creo que sí.
4: Así sí, era, por lo menos, hasta... Eh, antes de la de esta de esta asamblea en la cual se autobotaron y se autoproclamaron nuevamente presidentes los autobots sí que, fue, ¿Qué que quilombo, eh... ¿Qué
3: quilombo armó Chicago y se fue la dirigencia armó un quilombo con todo, perdón la palabra no
5: con todo esto <risa> Total, los tipos no se pasó, las tomaban. Y no pasó nada Y no pasó absolutamente nada Perdón, antes, antes de, 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 de hacer la más grande Muy bueno lo de Horacio este, eh, Defensor del Verano del Dragón Y saca chispa que saca la chispa. Mucho fuego Bueno,
1: vamos a meternos en lo que tiene que ver Con el automovilismo, amigo Dani Medina eh, Aquí estamos Bueno Parece que un circuito trabado, más lento como Hungría, favorece las chances de Mercedes, ¿no? Donde la potencia que venía esgrimiendo eh, el equipo Red Bull con su motor eh, Honda, eh, bueno, no puede hacer la diferencia. Entonces, por lo menos, Hamilton y Bottas parece ser que la van a pelear ahí en Budapest.
5: Y bueno, volvimos como hace más o menos este, fueron cuatro fechas, estamos hablando de dos meses, dos meses y medio. Volvimos a la sopa del gusto anterior, ¿no? Otra vez sopa, por supuesto. este eh, ja, eh, Vamos a dar primero la clasificación del Gran Premio de Hungría, que justamente estaba terminando cuando comenzamos la transmisión. Terminó más o menos 11 y 10, 11 y 12, porque se retrasó por un accidente que hubo en la cual 2 eh, Primero, Lewis Hamilton con Mercedes. Segundo, y Bottas. Tercero, Max Verstappen Cuarto, Checo Pérez. Quinto, Pierce Gasly. sexto Larry. Norris con, con el McLaren, séptimo Charles Leclerc que venía bien, venía segundo en la cual y 2, este, defeccionó un poco al, al, al final, octavo eh, el francés Ocon, noveno Alonso, los dos del equipo Alpine metieron entre los 10 y décimo Sebastián eh, Vettel. Dijimos de un accidente, fue un accidente bastante bravo en la curva cuando se entra la recta principal del húngaro ring de eh, Carlos Sainz, el piloto español que se volvió, que mejor dicho, volvió a ser un accidente pegándose de costado como el de Verstappen, pero no a tanta velocidad, pero sí se pegó bastante de costado se ve muy bien con las cámaras de a bordo, cómo hace la cabeza del piloto, ¿Mm? es muy problemático eso, de hecho son problemas que tiene todavía Max Verstappen de su accidente en Silverstone este, eh, con el toque con Louis Hamilton y sí como bien vos decís, es un piloto que eh, eh, primero, que, el, que hizo la pole position hoy ¿no? Louis Hamilton Ganó en eh, ocho ocasiones. Impresionante. Eh, va por su novena victoria. Va por su novena victoria en el circuito. Ganó con McLaren en Mercedes y ganó, por supuesto, con Mercedes. Eh, yo lo que quiero resaltar es que en Silverstone, eh, 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 los, Merce los Mer el Mercedes de Hamilton lo andaba muy bien. Andaba muy bien, eh. Andaba muy bien eh, tenía muy buen motor, no en vano hizo lo que hizo de dejar el acelerador este, a fondo y terminó eso con el incidente con Red Bull, pero tenían que progresar, tenían que levantar un poco. Eh, ganaron sin discusión para mí hoy la, la clasificación, pero lo que... Por ahí, al estar ustedes ahí, no, no lo vieron bien por, por televisión porque estaban con el tema de, de sus respectivos deportes. Eh, el detalle es que ustedes saben que se define siempre en la última vuelta de clasificación. Uh -huh. ¿eh? En el último segundo de clasificación porque... Pasan justitos cuando cuando se, se baja la bandera para hacer que sea la última vuelta. Entonces ya terminó a la cualidad de 10 minutos y siguen rodando para hacer su mejor tiempo. Y precisamente delante de eh, Mars Verstappen, adivinen quién estaba esta vez. ¿Eh? A ver, saquen un, en un auto negro, para ser más preciso. de, <ríe> de eh, eh, No, es no, no, Louis Hamilton era, ah, mira. Louis Hamilton. Louis Hamilton era, que se puso adelante y evitó, eh, quedó a 700 centésimas este Verstappen en el tercer lugar. ¿eh? Uh -huh. Y evitó, hay en este momento una denuncia de Red Bull, la guerra está totalmente este, desatada, eh, le dio el puñito este, Mark Verstappen cuando bajó, eh, se retiró inmediatamente, prácticamente no hizo declaraciones, ¿eh? Eh, y aduce que no le permitió hacer la, la, la mejor vuelta porque lo, lo, lo taparon lo tapó Hamilton, de todas maneras este, hizo la denuncia, vamos a ver si a Hamilton le dan alguna sanción eh, Hamilton siguió andando siempre esto es difícil ese tipo de sanciones eh. Este, eh, siguió andando sí, y hasta que arrancó, es, es muy difícil determinar eso, vamos a ver qué hacen los comisarios deportivos que por supuesto este, eh, con la realeza que tienen en su accionar va a ser difícil que sancionen al equipo Mercedes, eh, de todas maneras, bueno, una, una buena clasificación para Mercedes, un 1-2 va a ser muy interesante va a ser muy difícil que Verstappen pueda ganar la carrera, es un circuito muy trabado, un circuito bastante lento, la velocidad máxima es 301 kilómetros, que fue lo máximo que se logró hoy que lo logró precisamente Lewis Hamilton en la recta nada más, después son eh, 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 una cantidad de curvas este, bastante, bastante son 14 curvas, eh, para todos los radios, izquierda, derecha eh, un circuito que realmente no se alcanza, no sobrepaso prácticamente, el único sobrepaso que hay es en la recta principal, así que la horquilla, porque es una horquilla prácticamente, la que hay de, cuando se desemboca en la recta principal, mañana va a ser determinante, espero que no haya problemas realmente, espero que no haya porque si no ya es, ya es una risa. no esto Esta carrera eh, es previa al, 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 al receso vacacional de verano que tienen los europeos en este momento, en, el pleno, en, en pleno verano, de hecho en, este, en el momento de la clasificación hacía 58 grados en la pista, hoy, ¿eh? Este, eh, es, eh, ya comenzando el mes de agosto hoy es el último día, comenzando el mes de agosto que será mañana, en, en, en Europa los calores, sobre todo en esa zona de Europa central, tirando para Europa Oriental es bastante fuerte y, y bueno, va a ser determinante sobre todo para el tema de los neumáticos la estrategia en este tipo de carreras en Hungría siempre es impresionante, el año pasado le ganó Hamilton cuando la carrera la tenía ganada Verstappen y faltando 18 vueltas cambiaron a neumáticos este, eh, Hamilton y lo pasó faltando una vuelta. me acuerdo? Y les pasó faltando una vuelta y le sacó como 4 segundos. Así que imagínense por temas neumáticos. Si no, Verstappen podría haber ganado y Honda ya había evolucionado mucho. Ya lo dijimos, 4.381 metros. El circuito está ubicado a 30 kilómetros de Budapest, en plena zona rural. Tiene muchísima gente que siempre viene de Europa del Este y de países escandinavos y de lugares como Alemania y Países Bajos. En este, a pesar del, 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 del tema del, del, del COVID-19, ustedes saben que en la Eurocopa, ¿eh? lo sabe bien Horacio, lo sabe Gaby y todos los muchachos, Hungría tenía los estadios a reventar, siempre. Sí. Este, bueno, precisamente 70.000 personas estuvieron oh. hoy ¿eh? en el húngaro Ring y van a estar mañana sin ningún tipo de restricción. No tienen restricción. Tienen restricción en los corredores y los este, y, y la gente de los boxes, todo, todos los equipos, y no tienen restricción en la gente. No hay ningún tipo de restricción para ello. Bueno, ojalá que... que que vaya todo bien, es un verano implacable europeo, este, y, y bueno, este estrecho y sinuoso y muy difícil también por la tierra. Es un circuito que siempre está este, sucio. Es increíble porque está en plena zona, en plena zona rural. De, de hecho, después de Mónaco es el peor para pasar. Así que imagínense, el que larga primero generalmente llega a la situación. Vamos a ver mañana, lo interesante es la lucha, por supuesto, entre Hamilton y Verstappen que no haya más incidentes, por favor, porque esto se parece a Boca-River, River-Boca, acá falta que eh, eh, el periódico que es dueño del canal de la trompetita empiece a opinar sobre esto, y realmente eh, eh, esperemos que sea, que sea una buena carrera. Eh, sí es difícil que se saquen mucha diferencia en este tipo de circuitos, ¿eh? pero eh, eh, vamos a ver este, qué, qué es lo que ocurre. Por otro lado tenemos el tema de mañana, es el desafío, como tanto lo habíamos hablado, el desafío de las estrellas en el Villicum de San Juan, ¿m? este el hermoso circuito sanjuanino, este, que mañana se va a eh, correr eh, una nueva fecha del, del, del turismo carretera, la, la octava más, más precisamente, en el cual eh, eh, saben que el, el, el régimen de partida es muy distinto, como medio en broma, medio en serio, más serio que en broma, lo dije recién con, en, en el Noti Deportes con respecto al sorteo se hace un sorteo para ver quién larga en adelante quién larga en el medio y quién larga en el final los que van primero, los 13 primeros que van al campeonato, largan desde el vigésimo eh, eh, sexto puesto para atrás, la carrera es larga por son 100 kilómetros, tiene una parada, ¿eh? ya lo habíamos comentado, una parada obligatoria en que hay que cambiar por lo menos un neumático y hay que rebastecerse de combustible son 39 los corredores hay varios que no corren, que no corren. ya explicamos las razones, razones deportivas y extra deportivas motivan que haya eh, bastante gente que no puede 6 por lo menos no pueden integrar el, el, la parrilla de, de largada porque generalmente son 44 o 45 coches en el turismo de carretera una carrera especial se va a alargar a las 14 eh, eh, y 30 del día domingo o sea lo más tarde que larga el turismo de carretera el turismo de carretera larga generalmente de 13 20 y 13, 30 en este caso es una carrera eh, eh, muy especial, es larga este, tiene distintas pruebas de funcionamiento que se hacen antes, son 35 vueltas o 90 minutos, 90 minutos. ...y vamos a ver qué, qué es lo que resulta... ...ojalá que sea un lindo espectáculo... ...generalmente lo es este tipo de carreras... ...es un solo corredor... ...no dos corredores que se suben... ...es medio imposible hacerlo eso... ...en el turismo carretera ...y para resaltar... ...para resaltar... ...como lo hicimos el año pasado también... ...cuando se corrió en Bicicún, se ...habrá público... ¿Mm? ...habrá público... ...3.300 personas podrán concurrir... ...es un 30% de la capacidad... ...de una capacidad de 10.000 personas en tribuna... ...11.000 más o menos... ...el circuito sanjuanino... Este, ...podrán recurrir... ...habrá tribunas de vacunados y no vacunados ¿Eh? en San Juan, las entradas se podrían adquirir este, nada más que por 400 pesos, la verdad que para un fanático de turismo carretera eh, pagar 400 pesos para ingresar a una carrera es absolutamente nada ¿eh? prácticamente nada este, y es una buena iniciativa en este caso del gobierno de San Juan, que recordemos que la semana que viene tiene la novena fecha. ¿Por qué? Porque todos los pilotos este, se quedan, todas las, eh, los pilotos de la categoría se quedan en una burbuja que se hace más o menos por, por 14 días, porque hace rato que están ahí, están desde el principio de semana, por el tema del COVID, por supuesto. ¿no? Y San Juan, en ese sentido, aparentemente con el decrecimiento de casos y el cuidado, eh, eh, ha evolucionado en ese, en ese aspecto. Por lo menos es lo que este, eh, tenemos hasta ahora al respecto. Eh, por otro lado, bueno, tenemos ya eh, eh, en funcionamiento porque a las once y media se largó eh, eh, las 24 horas de Spa-Francorchamps. ¿eh? Spa ¿Por qué hablamos de ella? Porque está eh, corriendo, eh, corriendo nuestro querido Franco Colapinto. ¿eh? Mm -hmm. Desde ella ha sido invitado ¿eh? este, en la categoría Challenge de Gran Turismo, Gran Turismo 3, ha sido invitado para correr con James Paul, el inglés, y Benjamin Goethe, el, ale el alemán, eh, reemplazando a, a Stuart, un piloto inglés que fue afectado de COVID, ha sido invitado y obviamente tienen prácticamente los mismos sp sponsors de Moto Sports y European Series Le Mans. Estamos hablando de, de Golf, ¿no? Sí. Que corre con el Audi R8 LMS G3 y han largado las 24 horas donde se clasificó en el trigésimo lugar. ¿eh? Son 58 autos ¿eh? que, que participan. Se largó a las once y media. Si podemos vamos a tener algún tipo de información. Vamos a entrar por YouTube porque de otro tipo no, no llegan informaciones. Es, pero es muy bueno por la experiencia de las 24 horas. ¿eh? Recordemos que el mes que viene está el gran desafío. Eh, para con la pinto de correr por primera vez una carrera de Endurance, eh, eh, de 20, y nada más y nada menos que las 24 horas de mans, ¿no? Realmente sería, eh, como experiencia, es, es es notable. Y, por supuesto, se celebró a cabo también este, la carrera del tcr Europeo, donde corre el, cor el cordobés de, de Isla Verde, este, que había clasificado en séptimo lugar, frank con Gilo dos carreras, una ayer día viernes y otra hoy este sábado, siempre muy temprano. Eh, salió el quinto en la carrera de ayer, quinto en la carrera de ayer, este que fue ganada por el español eh, Miquel Ascona, que, y en la carrera de hoy, que se hizo a las 6:20 de la mañana, ahora Argentina, que había clasificado cuarto, se, se corrió húmeda, casi con lluvia la carrera eh, se largó incluso en fila india, no se largó de partida detenida, este, llegó en séptimo lugar y en este momento eh, eh, lo, el campeonato está encabezado porque estaba puntero, el cordobés Dilaverde Verde por eh, Miquel Ascona eh, con el Supra con 230 puntos y Franco Corapin, eh, perdón este, Franco Girolami quedó en celu, segundo lugar con 200 puntos, es eh, una interesante tarea está desarrollando Girolami en el TCR europeo, su próximo accionar va a ser en Nürburgring eh, en el circuito alemán el, el el 5 de septiembre en el cual va, va a ser la cuarta carrera en el cual ya dijimos que es el piloto que está en este momento en el segundo puesto eh, para recalcar lo que dijimos y para finalizar con esto eh, vamos a recalcar que eh, lo del tema del, automó del automóvil Club de Rosario eh, fue una tarea bastante yo iba a comentarlo eso antes, no hubo tiempo, los días miércoles prácticamente, eh, porque se, se metió Juan María Traverso. Cuando se mete Juan María Traverso, eh, que es el presidente de la Ciudad Argentina de Volantes, este, en alguna de esas cosas... Este, eh dan resultados. Eh, hace más hace casi tres años, tres años y medio, que el, que el autódromo de Rosario, que es un lindo autódromo, trabado, chiquito, 3.400 metros, se han salido lindas carreras de Super TC 2000 y de TN también, eh, se llama Juan Manuel Fangio desde ya, eh, se metió y con un acuerdo bastante importante con Emanuel Moriatti que es el titular de la PAT, eh, de, de, del turismo nacional, eh, vuelve eh, a las pistas el 27, 28 y 29 de agosto este interesante autódromo con la categoría espectáculo del automovilismo argentino. Eso es más o menos todo lo que tenemos, después obviamente en agenda, vamos a ver la agenda deportiva este fin de semana que se focaliza obviamente en la Fórmula 1 mañana y en el turismo de carretera. Muy
1: bien, eh, hasta aquí entonces lo que tiene que ver con el automovilismo. Vamos a hacer una, el corte comercial y luego sí nos vamos a meter directamente en lo que tiene que ver con el tenis, aquí en la edición número 51 de Código Deportivo.
0: Hacer radio es posible en MG, el precio más bajo del mercado y un mes gratis. Haces el programa en el estudio o en tu casa. Comunicate a info.mgradio.com.ar o a nuestras redes sociales. MG Radio, te va a sorprender. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior no te pierdas Anoraga y Despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio En la misma línea, fútbol y amigos, copa y liga, previa y post partido sin caretas, vos y nosotros. En la misma línea, los viernes a las 20 horas, por MG Radio.
2: Hola, mi nombre es Maximiliano Méndez y te voy a estar acompañando por el programa uno por la tarde con el mejor folclore acá en MG Radio todos los sábados de 4 a 5 de la tarde
0: no te olvides de sintonizar acá en MG
1: Radio
0: Estás en Momentos Geniales. Estás en MG Radio.
3: Son las 11 de la mañana, 59
0: minutos. Aquí estamos de vuelta. Segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Ahí estamos, es segundo tiempo de nuestro envío, código deportivo número 51. Seguimos con Mabel Rodríguez en los controles de esta nave y bueno, ya vamos a arrancar con las columnas que nos quedan hasta las 13 donde ponemos la repetición de Diario de Turismo con Francisco Simón, y el programa quiso ayer Francisco en nuestra emisora a las 16, uno por la tarde con Folclore a las 17 macheando radio, un magazine con muy buena onda. Realmente muy recomendable. Arrancamos informando esta segunda hora de
4: Código Deportivo. Y Mauro Rebunzone, que jugó la última Superliga Americana de Rugby para Olimpia, y es otro de los argentinos que tiene destino europeo. Gracias a la exposición que tuvieron en el campeonato, muchos de ellos se van a jugar a la segunda de Italia o de España. En este caso el destino es el colorno de Italia.
6: En su estrategia de ausentarse de los Juegos Olímpicos, Casper Ruth está jugando su tercera final consecutiva en torneos ATP 250 tras ganar Bostad y Ahora está disputando la final en Kipul en Austria ante el español Pedro Martínez, lidera Casper Ruth 2-1 en el primer set.
5: Y en automovilismo estamos hablando del stop car brasileño, ¿eh? que vuelve a competir, el piloto del viso Matías Rossi, que fue décimo sexto en el primer en, eh, entrenamiento. Vuelve a competir después de dos carreras, será que competirá mañana en dos carreras que se realizarán a las 12.30 y 13.30 del mediodía de la Argentina. Para la próxima carrera que será otra vez en Interlagos, el piloto del viso no podrá estar por temas sanitarios.
3: Queda confirmada. Diego Lacoya Chávez confirmó perdón, eh, una pelea, la pelea llamativa en el ámbito local ante el campeón nacional welter Juan Leal. Esto será el 14 de agosto y estará en juego el cetro latino welter de la OMB.
5: Y en la Liga Nacional de Básquet, pases, seguimos hablando de pases, el MVP de la Liga 2021, el base de obras este, básquet, Fernando Zubrigen, ya es jugador de Obradorio de España de la Liga ACB Endesa. No quiso ser menos su hermano Alejandro, también de obras básquet, y que fue transferido al Innova Chet Zamora de la Tercera División Española. Sigue el éxodo y los juveniles en todos lados, asoma para ser titulares en la próxima liga.
2: Y la fecha 9 nueve, nueve del ascenso en Uruguay tuvo estos resultados. Albion Racing 0 a 0, Uruguay Montevideo cayó 2 a 0 ante Defensor, Danubio le ganó 1 a 0 a Rocha, Villa Teresa cayó como local 3 a 0 ante Atenas, Juventud y Central Español igualaron 1 a 1, están jugando en el Estadio Charrúa, Rampla Juniors y Cerro, esto es a pedido.
1: Bueno, muy bien. Eh, bueno, nos metemos entonces en lo que tiene que ver con el tenis, acudimos al encuentro de Lautaro Miranda.
6: Hola, Gabriel. Sí, bueno, ya con esto de los Juegos Olímpicos, siento que Bonadeo es un familiar más. Esto es lo que se genera, ¿no? Con estas maratones, encima ahora Tokio tiene horarios muy complicados. En cualquier, eh, momento, no, entra, en,
1: en cualquier momento entra a casa para la cena, para el almuerzo, ¿no?
6: Sí, ya es uno más, ya es uno más. Este, y no da más, no, no, da
5: más. más. No, no, sabe ningún, no sabe ninguna definición si es por gol a Verás, si es por goles a favor, si es por sistema olímpico, tal, ese, y, y tiene un apoyo en Martín Jaite impresionante. No, mami! No me
6: lo toques a, al director de la Argentina Open, por favor,
5: que, que bueno... Ay, no, pues, sabe, eh... no sabe nada. Eh, 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 Bonadeo, una pregunta. Este, ¿De qué color es la pelota de tenis que se juega? Déjate de joder.
2: La familia no se elige, los amigos sí. <risa>
1: <Es> <risa> broma opinión, todo, es broma.
6: Eh, considero que está a veces este, guionado para que Jaite le tire el centro a Bonadeo, pero bueno, es, es una opinión nomás. Eh, vamos a repasar lo que acaba de concluir sí. eh, en los Juegos Olímpicos en el Ariake Tennis Park en Tokio, con la definición de la medalla de oro eh, de las damas, donde Belinda Bencic, la número 12 del mundo, se quedó con la medalla dorada. Melinda Benz es una jugadora que despuntó muy joven, tiene 24 años, de todos modos, no es ninguna veterana, pero claro. despuntó muy joven, con 16, 17 años, se metió en el top 10 y a partir de ese momento empezó a sufrir muchas lesiones, eh, hasta que en el año 2019 pudo volver de manera continua al circuito, eh, fue escalando, se metió top 10, fue número 7 del mundo, en estos momentos se encuentra número 12 y, bueno, obtiene una medalladora histórica para Suiza, se trata de la tercera, bien como decía. Eh, cuando lo informé en su momento Tercera de oro Y la primera en individual femenino Recordemos Mar Roset eh, Ganó en Barcelona 92 en singles masculino Y Stamba Brinke y Roger Federer Ganaron en Beijing 2008 En el doble masculino Así que esta de Vensic, <coughs> Disculpen, se trata de la primera en, en individual femenino Por supuesto A las cuales se suma la de Bakshinsky y Hingis en Río de Janeiro 2016, que ganaron la medalla de plata, y la plata también que obtuvo Roger Federer en el simples masculino en Londres 2012. Un dato a tener en cuenta: Benchich mañana puede también ganar la medalla de oro en doble, este, donde compite junto a Victoria Golwich. Y mirá cómo son las cosas que hoy. Este, superó a Marqueta Bondrusova de la República Checa uh -huh. Y mañana junto a su compañera Suiza Estará enfrentando a Bárbara Grechikova y Caterina Siniatkova, También de la República Checa Así que podría reunirle dos oros olímpicos a la República Checa eh, Aunque bueno, mañana de todos modos no son favoritas Hoy sí era favorita Benzic Ante Marqueta Que bueno, Marqueta también tiene una historia bastante particular ...porque alcanzó la final de Roland Garros 2019... Uh -huh. eh, ...ante Ashley Barty, tenía 19 años por aquel entonces... Eh, ...y un mes después, tras el torneo de Wimbledon... ...se rompió el codo... Uh -huh. eh, ...en ese momento era 16 del mundo... Y ...venía en Franca Progresión... ...se rompió el codo, seis meses afuera... ...volvió en enero del 2020... ...y cuando empezó a tomar un poquito de ritmo... ...en marzo, pandemia... Uh -huh. ...este, cinco o seis meses en casa... ...y eso volvió a, a cortarle el ritmo... Pero bueno, volvió y volvió más fuerte eh, y de hecho se generó mucha polémica en torno a su participación en los Juegos Olímpicos porque actualmente es la número 45 del mundo uh -huh. y como la, las naciones tienen un cupo máximo de cuatro representantes en la rama individual uh -huh. y la República Checa tenía por, por ranking asignada cuatro tenistas, entre ellas Kevitova que fue la banderada, Pliskova, Krejcikova y la cuarta que era Carolina Mukova pero Marqueta usó el ranking protegido, esta regla que te permite conservar el ranking en caso de que vos te hayas lesionado, y le quitó el cuarto, le quitó, entre comillas. Ingresó como cuarta tenista de la República Checa, razón por la cual Carolina Múkova quedó por fuera, esto generó cierto debate en su país, porque se, se, de alguna manera se decía que Marqueta no llegaba con el ritmo ni con el nivel para pelear por una medalla... Y, y bueno, Mucova venía a mucho mejor nivel porque hizo semifinales en Adverta de Australia, pero bueno, demostró que el nivel claramente lo tenía, se queda con una muy meritoria medalla de plata, eh, que es a su vez la primera medalla de plata, ahora lo, lo voy a chequear de todos modos, porque Petra Kivitova ganó el bronce en, en Río 2016, así que se trata de la primera medalla de plata ...de la República Checa en los Juegos Olímpicos... ...por supuesto que también compitió... ...en ocasiones anteriores como la República Checa... ...como Checoslovaquia, disculpen... Claro. ...confirmo entonces... ...que es la primera medalla de plata... ...para República Checa... ...ya había ganado Petra Kivitova entonces la medalla de bronce... ...en Río 2016... ...y bueno, mañana chicos y Zinaco... ...podrán darle a su nación la primera de oro... Eh, ...cierro este esta apartado... ...comentando que Lina es Vitolina... Eh, se quedó con la medalla de bronce la número 5 del mundo tenista de Ucrania que se casó con Gael Monfils hace yeah. escasas dos semanas no tuvieron tiempo ni para irse de luna de miel y fueron ambos para Tokio para representar, bueno, Gael a Francia Elina a Ucrania y bueno, Elina se quedó con la medalla de bronce superando en un partido muy ajustado Elena Rybakina de Kazajistán se trata también de la primera medalla olímpica en tenis para Ucrania eh, así que bueno, Elina es Lina. Eh, medallista de bronce allí en Tokio mañana tendremos la gran final de hombres individuales eh, por el oro en, en Tokio estarán enfrentándose Alexander Sverev de Alemania y Karen Hajanov de de, bueno, del comité olímpico ruso en este caso sería porque recordemos que Rusia no compite bajo su nombre eh, Alexander Esberev dio ayer el gran, gran batacazo diría el gran batacazo del año, hasta el momento por lo menos, superando a Novak Djokovic en las semifinales. Un partido impresionante porque Djokovic marchaba set y break arriba y de repente se desplomó el serbio, el número uno. Eh, Alexander ganó 10 de los últimos 11 juegos eh, juegos disculpen para ganar por un parcial de 1, 6, 6, 3 y 6, 1. Eh, y bueno, en la red le dio un abrazo a Djokovic y le dijo. Este, que, que bueno, le pidió disculpas, curiosamente, no estas cosas que tienen los Juegos Olímpicos. Le pidió disculpas y le dijo que era uno de los mejores de todos los tiempos. Eh, así que lo mandó a Djokovic a jugar por el bronce y perdió el partido por la medalla de bronce. Hoy ante Pablo Carreño Busta, el español que salió afiladísimo. Djokovic, la verdad, ya sin la ilusión de poder ganar el Gold Slam. Recordemos que Djokovic iba eh, en Tokio con la ilusión de ganar la medalla de oro y si la ganaba. Buscaba ganar el Golden Slam en el US Open, no ha podido ser y también se quedó sino, sin bronce. Pablo Carreño jugó muy bien, ya esta, había vencido a Daniel Medvedev, número 2, ahora venció al número uno, así que corona con esta medalla de bronce un torneo impresionante. Fue uno de los primeros que levantó la mano eh, el año pasado y dijo: Yo a Tokio voy o oh voy. Este, ya se había quedado fuera de Río Así que esta oportunidad no se la quería perder Por nada del mundo Y se lleva una medalla de bronce histórica Para el tenis español también Recordemos de todos modos España tiene otros eh, baluartes en el tenis El mismo Rafa Nadal ha ganado dos oros eh, Individual en 2008 Y en dobles en el 2016 Así que no, es, no se trata de un Mega logro para su país Pero es una medalla de por sí muy meritoria La única en tenis por lo pronto este año eh, Djokovic también después tenía que jugar la semifinal del la, perdón, el partido por la medalla de bronce en el dobles mixto no se presentó por una lesión en el hombro eh, decisión que por supuesto puso a todo Twitter a comentar al respecto porque una medalla es una medalla enfrentaban junto a, Nuna, a Nina Stojanovic también de Serbia por supuesto a, a la dupla de Australia de Ashley Barty, la número uno de la WTA y John Pierce eh, pero bueno no se presentaron por una lesión en el hombro de Djokovic eh, lo cual generó muchas críticas mi opinión personal es que debió haber salido a jugar el partido por supuesto pero también quiero considerar que anoche jugó cuatro horas y hoy contra Carreño Busta por la medalla de bronce jugó un partido de tres horas lleva siete partidos en cuatro días lo cual eh, genera un desgaste lógico y real eh, por supuesto por más que ya cuando se anotó a las dos disciplinas sabía que existía la posibilidad de llegar lejos en ambas eh, pero bueno, decidió no presentarse así que Serbia se quedó sin medallas olímpicas en tenis y de este modo Ashley Barty pequeñamente este, se queda con comentábamos al principio, ¿no? se queda con la medalla de bronce no quita el mazazo que significó perder en la primera ronda en el individual pero por lo menos lleva una medalla de bronce para su país. Eh, y bueno, Novak Djokovic habrá que ver cómo sigue la situación. Dijo que tenía muchas lesiones, que no sabe si va a llegar al US Open. Afirmarlo en este momento parece muy, muy apresurado, pero sí, lógicamente, queda la... la... Es, es increíble que, que no, no se hayan presentado a jugar un partido por una medalla de bronce. Eh, de todos modos, quiero también decir que tanto las finales del dobles mixto como la final individual masculina se van a jugar mañana, es decir que no había necesidad tampoco de parte de la organización de colocarlo en los dos partidos por la medalla de bronce el día de hoy si tranquilamente podía jugar alguno de, de, de las dos este, definiciones el día de mañana y de claro. paso darle más descanso, creo que hubiera sido lo más lógico eh, cierro comentando las otras modalidades, porque ayer se definió el doble masculino, donde Croacia se llevó el 1-2, como dirían en el automovilismo, eh, los campeones de Wimbledon y la primera la, y la pareja número uno del mundo Nikola Mektic y Matej Pavic se llevaron el oro, superando a Marin Chilic e Iván Dodic, también por supuesto de Croacia como comentaba eh, primera vez en el doble masculino que una nación mete el 1-2 este, en este caso, de paso también Gran premio para Marín Chilich que sigue engrosando su palmarés, al cual, además de ganar el US Open en el 2014, entre otros grandes títulos, y la Copa Davis, le suma una medalla de plata olímpica. El bronce fue para Marcos Daniel y Michael Minus de Nueva Zelanda, que ganó su primera medalla eh, olímpica en tenis, Nueva Zelanda. Y hoy, más tempranito, eh, en el doble femenino, Laura Pigosi, Luisa Estefani de Brasil, Dieron la gran sorpresa venciendo por la medalla de bronce a las rusas Elena Vesnina y Verónica Kudermetova, eh, primera medalla olímpica en tenis para Brasil. Y bueno, mañana se subirán al podio junto a Bárbara Kreichikov y Caterina Siniákova de la República Checa y Belinda Bencic y Victoria Golovich de Suiza. Falta ver eh, en qué posición cada una de ellas. Y mañana la final de dobles mixto también será entre dos parejas rusas. Andrés Rublev y Anastasia Pavlyuchenkova se estarán midiendo a Elena Vesnina, que acaba de perder el bronce en el doble femenino, y Aslan Karatsev, así que bueno, sonará Tchaikovsky seguramente en el podio doble mixto, en el cual también estará, por supuesto, la dupla australiana de Ashley Barty y John Pierce. Eh, a grosso modo también quiero destacar eh, la delegación argentina, unas, unos Juegos Olímpicos que este, no se esperaba mucho más de lo que rindieron, tanto Sharma como Podoroska tercera ronda, sí quizás había más ilusiones en el dobles mixto, pero bueno, como indiqué el miércoles, una modalidad muy especial, muy pareja, y no perdieron ante una mala dupla, por supuesto, perdieron ante los medallistas de bronce, nada más y nada menos, así que bueno, un saludo para toda la delegación argentina también, y ahora ya queda termina esta cosa hermosa de los Juegos Olímpicos, y habrá que volver al circuito, ya con el master 1000 de Toronto, empezando en una semana, dando comienzo a la gira de, perdón, sí, de Toronto, bien digo, dando comienzo a la gira por los Estados Unidos que concluirá con el abierto de los Estados Unidos, el último y cuarto Gran Slam del año.
1: Ahí estaba entonces el informe de tenis de Lautaro Miranda. Cortamos y ya nos metemos a todo ritmo en la próxima columna de Código Deportivo.
0: A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
2: Porque empezaba 12 Hacemos
1: cuatro. entonces el Noti Deportes aquí en Código Deportivo
4: desde Ciudadela. Y Estados Unidos confirmó que el 23 de octubre de este año los Soul Blacks van a jugar un partido en tierras de América del Norte, más precisamente en Washington. ¡Qué suerte que tienen!
6: Y Tiago Tirante está disputando la semifinal en el Challenger de Trieste. Está enfrentando al bosnio Damir Chumhur. Ayer venció el brasileño Orlando Luz. Gran progreso del tenista de la plata que recordamos fue número uno junior y está disputando ahora las semifinales del Challenger allí en Italia.
5: Y en el Turismo Nacional se baja un equipo campeón de la categoría. Estamos hablando del equipo Cheetah Racing con Mariano Parmilla, que no consiguió los resultados esperados para continuar en la clase 3 de la popular categoría. Recordemos que antes, otro piloto grande para lo que es el Turismo Nacional y Super tc 2000, Ricardo Rizati, al volante de otro onda, también había fracasado en su intento de tener buenas actuaciones.
3: Dayana Sánchez, la categoría 60 kilos, a los 28 años, se convirtió en la primera boxeadora argentina que participó en la cita olímpica. Y cayó en su debut ante la turca Erra Gildis, eh, 5 a 0, así que se acabó el box en estos Juegos Olímpicos para la Argentina.
5: En básquetbol, hablando mínimamente de los Juegos Olímpicos de, de Tokio, la lesión de Patricio Garino que preocupa mucho a la Argentina. El Danero argentino, ex de Lituania, se lesionó en el izquierda y al izquierdo-derecho. Lesión fuerte muscular. Fue en el primer cuarto del partido ante España, en donde su tarea defensiva fue enorme. Se fue a los vestuarios y no retornó más. Ya comenzó su rehabilitación, pero es difícil que juegue ante Japón, aunque las últimas novedades por ahí dan buenas noticias.
2: La B metropolitana en el torneo clausura fecha 3. Tiene en la tarde de hoy desde las 15 horas a Flandria, Guayurquiza, Cañuelas, Comunicaciones, a Casuso Deportivo Armenio, Zacachispas, Villa San Carlos, Argentino de Quilmes, Fénix.
1: Muy bien, nos metemos eh, con el mundo ovalado, eh, Así que nos vamos para eh, Ciudadela para el encuentro de Alfredo González, nuestro especialista en la materia,
4: más. Ma. estamos con dos noticias eh, antes de lo de Ledesma y los Pumas que... Eh, hoy no hay fecha del Urba Top 12, pero después de un año y medio vuelven las buenas noticias y las divisiones superiores de la Urba, Primera, A, B y C, Segunda, Tercera y Desarrollo comienzan sus torneos, así que bienvenido el resto de los equipos de la Urba a jugar los campeonatos. Por otro lado, en la madrugada de hoy en el semen femenino Nueva Zelanda se proclamó campeón y conquistó el oro olímpico al ganarle a Francia 26 a 12 eh, por la medalla de bronce la de Fiji le ganó a Gran Bretaña 26 a 19 y el quinto puesto quedó para Australia eh, una nota de color. ¿Usted piensa que alguien puede estar peor que Argentina en, con respecto al deporte en los Juegos Olímpicos? Me enteré que en el, día de hoy, en el día de hoy, en realidad, que Fiji tenía un problema de logística para llevar a sus 51 eh, atletas a, a los Juegos Olímpicos. Más de la mitad eran los dos equipos de Rugby 7. ¿Sabe cómo viajaron los muchachos y las muchachas de Fiji? ¿Cómo? Había un avión de pescado congelado, de una venta que habían hecho a Japón, y le dijeron, muchachos, hay lugar para llevar al resto de la delegación, y los atletas viajaron con los pescados congelados para llegar a los Juegos Olímpicos, digo... Siempre hay uno que está peor que nosotros, no lo puedo creer. Qué bárbaro, qué bárbaro. Lo bueno es que. serio
5: que no se
2: note. Bueno, acá no dice lo que bueno viajan como que... ganado.
1: Claro, lo bueno es
3: que acá no le vendieron pescado podrido a nadie porque se iba congelado.
4: Sí, eso es claro. tan claro, difícil <risa> Qué grande, sí, igual. Bueno, faltando menos de un mes para convencer el Championship, el entrenador Mario Ledema ya dio a conocer el plantel con que se enfrentará al torneo, que es el más duro del mundo, como sabemos. Se puso en lo físico teniendo en cuenta que el desafío es enfrentar a los mejores y como referencia eh, lo hecho en la última gira, eh, que se hizo, que en los partidos que se jugaron con Gales y Rumania. Eh, el pack de forward eh, va a tener que mojar un poco en el juego Y so, también los bugs a ver si cómo van a desplazarse en el juego de manos Otro aspecto importante va a ser el juego con el pie Tanto a cargar el aéreo este, como en la recepción y Eso va a, ser, va a tener que concentrarse en esa parte del juego Y dentro del nuevo plantel eh, hay sorpresas, hay bajas y altas Algunas de renombre ...y pasamos a mencionar las más importantes... ...Krevy se Porque quedó
1: afuera de nuevo...
4: ...Krevy se quedó afuera de nuevo... ...dice que habló con él... ...que hay varios hookers... ...que él quiere darle la oportunidad... ...que todavía no está afuera de, de... lo que es Francia 2023... ...pero él que va, va a intentar... Eh, ...darle... Eh, ...juego a otros... ...a otros compañeros para ver cómo... ...cómo se desarrolla el puesto... ...hay varios... Este, ...para ese puesto por suerte y Agustín eh, se quedó nuevamente afuera. Otro que se fue quedó afuera fue Benjamín Urdapilleta, que lo citó, pero el jugador de Castres renunció a la gira, no sabemos qué pasó, porque la verdad que hasta la convocatoria anterior él estaba muy deseoso de jugar, inclusive decía que él era más joven que Sexton, y Sexton seguía jugando en primer nivel para Irlanda. Uh -huh. Otro que también renunció por razones personales fue Juan Imoch, como parte de los nuevos convocados, Ledema llamó a cuatro de los chicos que tuvieron la medalla de bronce con los Pumas 7. Ellos son Lucio Sinti, Marcos Moneta, Santiago Mare e Ignacio Mendi, que son ahora parte del plantel de, lo, de los Pumas, de 2 de 15, a los que se lo comunicó una vez que terminó de jugar la medalla y aclaró que eh, sí tanto Sinti como... Eh, Moneta... No, no, como, no, tanto City como Mendy, perdón, uh -huh. se lo, ya se lo habían ganado antes. Él ya había tenía previsto convocarlo antes de que hayan ido a jugar el, los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Como dijimos, Krevi no, no fue convocado, así que Julián Montoya sigue siendo el capitán de, del equipo. Y otro que había sido convocado fue Patricio Fernández, que estaba en la lista, pero justo el día anterior tuvo un desgarro en el pectoral y quedó afuera del equipo. Eh, un caso para destacar es un jugador que se llama Ignacio Ruiz que jugó también en la Superliga Americana, pero que ahora estaba jugando en la Urba en Regatas Bellavista y también fue parte del plantel que es uno de los nuevos otro de los nuevos es, este, también de, de los destacados son Tomás Gallo y Joel Esclavi y vuelven al Escripo Joaquín Díaz Bonilla Tomás Lezana que venía de una lesión y Sebastián Canceliere y en una conferencia de prensa que fue virtual, este, Ledesma Ledesma hizo referencia a algo que es importante, que es la posición de la apertura, y dice que hay una gran diferencia entre los que están y los que llegan ahí. Este, jugadores muchos experimentados, pero hay muchas diferencias con los que llegan, con lo, con lo cual hay un bache generacional que a la larga posiblemente puede llegar a tener un problema. Este, el debut de los Pumas es el 14 de agosto... ...frente a Sudáfrica y la revancha es una semana después en el Nelson Mandela Bay... ...se viaja a Oceanía para jugar con los All Blacks el 11 y el 18 de septiembre... ...y se cierra el 24 de septiembre y el 2 de octubre con los Wallabies... ...es una lista de 47 jugadores, 15 más que la última ventana que se jugó en, en Europa... ...son 26 forwards, 21 backs, 12 de los jugadores son nuevos... Y de todo lo que hablamos tenemos la palabra de Mario Ledesma que nos da una explicación al tema de lo que comentamos.
7: Sí, en, en el caso de Agustín, eh, hablamos con Agustín, le explicamos un poco la situación. Eh, hoy, hoy son los cuatro jucas que queremos llevar. No quiere decir que Agustín no sea considerado. De hecho, lo hemos explicado a él en, en varias oportunidades. Eh, no es el mismo caso con, con Benjo de Arpilleta. Benjo de Arpilleta... Se lo citó y él, él renunció a la gira, eh, así que la situación es diferente. De hecho, con los aperturas tuvimos otra situación con Pato Fernández, pobre, que, que estaba, estaba en la lista y se, se desgarró el pectoral ayer. Así que estaba muy dolido porque él estaba, estaba esperando hace mucho la oportunidad. Y, y lamentablemente, nada, ayer me llamó el, el manager de Perpiñán, que es Rimas Álvarez, con el médico de Perpiñán y nos comunicaron la noticia. La verdad que lo sentíamos mucho por por Pato, justamente por esto, ¿no? Que él hace rato que está esperando la oportunidad, se le presentaba la oportunidad y, bueno, no, una vez más no, no se pudo dar.
4: Hasta ahí la palabra del entrenador argentino, que tenemos algunos números que tienen que ver él con respecto desde, cuan, desde que es técnico de los Pumas que terminaron invictos la ventana de julio con Rumania y con Gales, eh, con Gales incluido un empate, eh, lo que se volvió a ganar una serie con una potencia de Europa después de 14 años, la anterior había sido en el 2007, en esa oportunidad eh, eh, fue de local y por primera vez se gana a una potencia a una serie de visitantes. Desde que terminó el Mundial, Ledesma lleva... Tres partidos ganados, tres empatados y una derrota. Este, lo que esto levantó mucho, los números en favor de él en su primer Champions. Ya había logrado triunfos frente a los Springboks y a eh, los Wallabies. Pero a partir de ese momento no llegaron buenos resultados. Y fueron diez partidos muy malos eh, con respecto a resultados, por lo menos en lo que tiene que ver. En el Mundial se derrotó a Francia, eh, perdón, se fue derrota contra Francia. Se le ganó a Tonga. Se perdió nuevamente con Inglaterra y se le ganó a Estados Unidos, pero no alcanzó para pasar de ronda. Y en el 2020 fueron cuatro partidos solamente los que se jugaron en, en todo el año. Eh, fue la histórica victoria frente a los El Blacks, más una derrota en la cual no se marcaron puntos. Y los dos empates con los Wallabies, lo que le dio un segundo puesto en el Tres Naciones, este, un muy buen resultado. En la última ventana Ledesma desde la última mitad pero el tiene 24 presentaciones con el equipo de los Pumas con un total de 7 partidos ganados 3 empatados y 14 perdidos lo que le da una efectividad del 29% por encima la de, de la de Urcade, que entre el 2013 y el 2018 tuvo el 27% la misma que la de Filan que entre el 2008 y el 2013 también tuvo el 29% y muy lejos y casi inalcanzable ...que la de, de, la de Lofreda... ...que entre el 2000 y el 2007... ...tuvo el 59%. Uh -huh. Por otro lado, si querés... ...tenemos... Este, un, ...como un mercado de pases... ...que se está dando en Europa... ...con algunos jugadores que juegan en los Pumas... ...que la nueva temporada del top 14... Eh, ...francés, varios eh, equipos... van, ser reforzados con argentinos... ...y serán protagonistas... de la próxima temporada... ...es un listado del que vamos a hablar... Las incorporaciones más importantes de los jugadores de los Pumas Por ejemplo la de Tomás Lavanini, Que es nuevo jugador de Clermont Y que conoce el campeonato francés Porque ya había jugado en Racing 92 de, eh, A pesar de haber pasado en, en el medio por Leicester y Jaguares Tiene mucha experiencia con los Pumas Y puede aportar mucho desde lo físico eh, Bautista delgui va a jugar en Perpignan su paso como Joker Medical de Bordeaux ...según la prensa de Francia lo reconocen como un muy buen jugador... ...a pesar de no tener la, la fama de Cordero o de Imov, ...otro Puma que marcó 12 tries en sus 22 presentaciones para jugadores... ...la verdad que una excelente incorporación... del equipo de Perpignan... Eh, ...Martín Landajo que deja la Liga inglesa y se va a jugar a... ...que dejó Harlequiz... ...y en Medios Crown va... A, ...que tiene 84 presentaciones con los Pumas... Eh, ...va a jugar en Perpignan que ascendió este año... Tomás Kubeli, que es otro jugador de mucha experiencia, que tiene 79 partidos con los Pumas, y después de, lugar, de jugar en Jaguares y en Brighton, eh, eh, se fue a jugar al rugby australiano y cu cuando de cumplió muy buenas actuaciones, inclusive llevó a semifinales al club después de mucho tiempo, y se va a jugar a Ritz eh, en el club francés, que es el otro equipo que ascendió este año, y había sido tentado por Perpignan también, pero donde hay varios argentinos, pero de, se decidió por el otro equipo. Y de los jugadores de la Superliga Americana de Rugby, eh, el más destacado fue Santiago Chocobares, que el de Rufino, que pudo ir a los Blues, terminó siendo titular el campeón de Europa, el Toulouse. Eh, Sebastián Canceliere, que se va a poner la camiseta de Glasgow. Eh, se va a jugar la United Rugby Championship, eh, una gran oportunidad. Y el otro recientemente convocado, Joel Esclavi, para los Pumas, es refuerzo para la Rochelle. El subcampeón de Europa y de Francia tendrá la oportunidad de tener, la verdad, a un pilar muy importante eh, para afrontar lo que viene de ahora en más.
1: Muy bien. Eh, ahí estaban los argentinos en Europa, eh, seguramente van a cumplir buenas actuaciones y van a estar en convocatorias Pumas eh, y nutrir al seleccionado a partir de esas buenas experiencias en las principales ligas europeas. Eh, hacemos un cortecito eh, y ya nos metemos con todo lo que tiene que ver con el noble deporte de los puños
0: todos los deportes en un solo programa Código Deportivo
4: Hacemos noti deporte arrancamos de Ciudadela y de Guizamón, el ex Puma hace unos meses sufrió una lesión en su rodilla y tuvo que operarse. El jugador de 38 años que comenzó su carrera en Santiago Launtemis está intacto después de dos meses de recuperación y sigue entusiasmado para volver lo antes posible a las canchas.
6: En un torneo M15 disputado en el Cairo, capital de Egipto, habrá final Argentina. Juan Bautista Torres superó por 6-3-6-0 al francés Folio, y se citará con Alejo Lingua Lavallén, que venció por 6-1-6-4, al también francés Pérgico. Así que bueno, mañana los dos jóvenes argentinos Torres de 19, Lingua de 20, se estarán midiendo por el título en Egipto
5: en las 24 horas de España, el Gran Turismo Europeo, clase 3, primera hora de carrera, el, el, el coche Audi R8 LMS tg 3 de Franco Colapinto y, y tripulado por el inglés James Poole, el inglés James Poole en estos momentos se encuentra en el 38 octavo lugar, luego de una detención de casi 4 minutos en boxe. Recordemos que largó en el trigésimo, en el lugar número 30.
3: Esta noche, desde los Leones Córdoba, Arano Box, en, por DirecTV, a las 21.30 pondrá. En pantalla, el título argentino superligero entre Daniel Córdoba y Emiliano Domínguez.
5: Y en básquetbol debemos recordar que el insoportable, porque otra cosa no se puede decir, el Ricky Rubio de los Minnesota Timberwolves, acaba de ser transferido a los Cleveland Cavaliers de Estados Unidos, en un gran paso de la NBA. Recordemos que tuvo nada más este muchachito del rodete, insoportable, estuvo realmente muy bien contra Argentina y tuvo nada más que ocho partidos, no podrá ser compa eh, compañero de Leandro Bolmaro.
2: Mañana, 13.30, Defensa y Justicia va a recibir a Gimnasia Esgrima La Plata, Jorge Balinio, el árbitro, 15.45, Talleres Boca, con Fernando Rapalini, a las 18, River Huracán, Facundo Tello Figueroa, y 20.15, San Lorenzo Banfiel, Patricio Lustó.
1: Bueno, nos vamos a meter en el boxeo, veo veladas a la tarde, veo alguna velada a la noche, todo con apellidos bastante tranquilos para que no haya complicaciones en la pronunciación así que le damos paso a Ricardo Ricky Beisa Bueno Gaby
3: mira, el miércoles eh, mientras se daba la pelea de eh, por los Juegos Olímpicos sí. yo tenía una noticia para darte, que sí. era que TNT Maidana no iba a viajar a Dubái el 13 de agosto sí. eh, que la fecha de ese evento eh, a realizarse en el Atlantic Palm donde sí estarán Fernando el Pumita Martínez y Hernán el Picante Pérez, eh, ellos iban a enfrentar, ellos van a enfrentar, perdón, al mexicano Gonzalo García y al estadounidense Anthony Sims eh, Jr. respectivamente, era una bomba, bueno, la bomba ahora es otra, la bomba es que Fabián Tnt Maidana sí. va a enfrentar a Jorenis Yor Hugas, el campeón welter de la AMB, el cubano eh, que va a exponer su título, bueno, frente a Fabián. Y esto será en la velada estelar de Manny Pacquiao con Errol Spence Jr. el 21 de agosto, que va a ir por Fox desde Las Vegas. ¿Cuál es la bomba? ¡Vos lo dijiste! El problema de Fabián no es con el chino, el problema por lo que tengo entendido es con Pileta, que es el primo del chino y el ayudante del chino en las negociaciones. ¿Cuál es el otro tema?
1: Se ahogaron las Fabián negociaciones Maidana. ahí. ¿Cómo? Se ahogaron las negociaciones con Pileta.
3: Claro, sí, sí está cayó muy cayó mucha la negociación. <risa> Bueno, y no, no me dejes así que me voy a tener que tirar el trampolín y improvisar algo. Pero a lo que iba es que eh, Fabián arregló con Contursi, con, quien con, con. hoy es acérrimo rival del chino Maidana. Oh. Así que acá es donde viene toda la problemática. Recordemos de que esto de el mercado de pases se viene dando en el boxeo argentino bastante porque... Eh, Agustín Gautop también dejó de ser parte de OR Promotion y se fue con el chino Maidana y así un par de boxeadores que tienen eh, interesantes sus su próximas carteleras van cambiando de, de promotores uh -huh. vamos a ver qué se espera para, para esto porque la verdad que fue un bombazo que nadie esperaba eh, que pase, pero incluso, bueno incluso ya,
1: uno... ya TNT está entrenando con Matías Servín que es el preparador físico de Brian Castaño allá en Estados Unidos
3: correcto correcto, eh, recordemos que Matías Servín fue eh, preparador entre otros de Luca Matices eh. también eh, así que, y la verdad que con Brian hizo un muy buen trabajo, lo demostró en las últimas tres peleas Brian eh, aguantando y, y, y tirando golpes constantemente la verdad que esperemos que le vaya bien a Fabián, yo creo que Ugas está un escalón arriba y va a ser muy complicado que,
1: que se le gane, pero bueno ¿Cuándo va a ser esa boxeos? pelea? Se sabe ¿Tiene fecha esa pelea?
3: Claro, esta pelea va a ser el 21 de agosto oh, en el co-estelar el co -estelar de Manny Pacquiao versus Errol Espin Junior
0: eh,
1: Ahora nada más, bueno bueno, ya tendremos tiempo de comentarla, pero uh, así eh, a mano alzada le digo que Ugas es un contragolpeador, Maidana también es un contragolpeador, así que bueno va a tener TNT que acentuar su ataque si quiere quedarse con la corona, ¿eh? porque si no... Sí, puede salir lo... una pelea muy aburrida también. Sí, ¿eh? también, también, claro.
3: Otro, otro que tiene... Eh, una chance muy importante es Manuel Torres. Uh -huh. Manuel Torres, recordemos que fue ex campeón argentino, que él dejó vacante el título mediano acá sí. y se radicó en Estados Unidos. Sí. Eh, va a subir al ring en Phoenix, Mirá. como también coestelar de David Benavides y José El Bolivita Oscategui. Esto va a ser por la eliminatoria del cmb. Pero el Buenarell se va a enfrentar a José Benavides Jr., el hermano de David. Eh, esto es una cartelera de Samsung Boxing Promotion, y va a ser el 28 de agosto, una semana después de TNT, eh, en categoría welter a 10 asalto, con la televisación de ESPN Knockout. Bien. Así que, hablando de ESPN, ayer hubo velada en México, uh -huh. eh, y te, lo doy porque pasó algo muy extraño, ¿no? Eh, hubo un combate rarísimo Ajá. fue triunfo del mexicano Vázquez por descalificación de su compatriota Valenzuela, ¿cuál fue el problema? Eh, Valenzuela le dio un golpe, eh, perdón, Vázquez le dio un golpe de conejo a Valenzuela sí. y este cayó al piso el árbitro de muy buen trabajo, de muy buen trabajo eh, le descuenta un punto a Vázquez sí. que es lo que Hoy, eh, todas las asociaciones, después de tantos problemas que vienen teniendo los boxeadores con esto de los golpes en la nuca, uh -huh. eh, el famoso golpe de conejo, sí. eh, dio como, como premisa descontarle puntos y hasta llevarle una descalificación a los boxeadores porque estaban haciendo uso y abuso de este golpe ilegal. Uh -huh. eh, ¿Cuál fue el problema? Que Venezuela se quedó tirado y discutiendo con el árbitro Acu eh, acusando de que no podía seguir mal la pelea entonces entró el rincón eh, parte del rincón entró a ver a su boxeador y el árbitro decidió lo más correcto que es eh, dar por finalizada la pelea y descalificar al, al hombre que estaba en el suelo a Valenzuela Ajá. Eh, la verdad que muy bien actuado por el árbitro así que eso fue en el Coestelar. Y el Coestelar de la noche fue victoria para Rodolfo Orozco, por nocaut técnico en el séptimo asalto. Eh, fue una pelea linda, interesante Orozco, me gustó mucho, mucho volumen de golpe en la corta y en la larga, sobre todo en la corta, golpeó, golpeó, golpeó hasta que el árbitro vio mucho eh, mucha superioridad, digamos, y el, el castigo que estaba recibiendo eh, Rosales. Sí. dijo, no va más, lo suspendo acá, séptimo round, nocaut técnico, y la pelea fue para, para Orozco. La verdad que fue una muy linda velada, y volviendo a lo de ESPN, que hablábamos, sí. eh, hoy ESPN, a las 21 horas, sí. va a poner a los pesados, Michael Coffey, invicto, que tiene un récord de 12-0 con 9 nocaut eh, a 10 asaltos, van Va a enfrentar a Jonathan Rice uh -huh. eh, Jonathan Rice es un boxeador eh, bastante interesante Con una buena pegada, pero con una mandíbula muy de cristal uh -huh. Tiene un récord de 13-6, con 9 knockouts eh, Después va a haber una pelea de, de semi-pesados Pero la verdad que, sinceramente, no tengo a ninguno de los dos boxeadores visto Como para darte un pronóstico pero en esta eh, a Michael Coffee sí lo tengo y la verdad que es muy bueno. Bueno. Más temprano, sí. a las 15 horas, sí. eh, va a pelear el campeón chino peso pluma Mirá. AMB regular. Campeón regular, ¿eh? Sí. Eh, Kang, así se llama. Eh, tiene un récord de 18-2, 3 knockouts. Es un estilista, digamos. Y va a enfrentar a un inglés eh, de local va a estar el inglés. Y, y yo la verdad que acá te digo Para mí puede haber cambio de títulos Leigh Hood Tiene un récord de 24-2 Con 14 nocaut Es un muy buen boxeador Lo he visto varias veces Así que recomiendo esta pelea Pero bueno, van a tener que Hay que pelar la dice? billetera por ahí. Exactamente, Gaby Y vos lo estás diciendo Van a tener que pelar la billetera Y eh, toda la gente Que, que quiera verlo eh, Nada o si no, se vienen a mi casa como decís vos, Gaby sí, sí. ahora, Gaby, te, vamos a hacer un pequeño resumen de los, de los Juegos Olímpicos sí. chiquitito, ¿no? Dale. Eh, la, la verdad que fue no fue muy buena la presentación del seleccionado argentino vale destacar que varios de ellos, dos en realidad de, de los boxeadores como Brian Arrey y Dayana Sánchez viajaron sobre la hora eh, porque no tenían el, el pasaje así que para destacar, para destacar lo de Francisco Olbé Uberón, sí. que bueno, ganó muy sólidamente la primera la primer pelea ante el sueco Adam Chartoy, pero bueno, perdió ante el dominicano eh, Cerdeño Martínez en una pelea que, bueno, la relaté el miércoles, fue muy cerrada, 3 a 2, eh, una decisión dividida si yo, yo lo dije el boxeo amateur se puntúa de diferente forma que el boxeo profesional entonces en lo profesional yo creo que hubiese ganado dos rounds a uno el bebu y otro que marcó una eh, pelea muy buena fue mirko cuello uh -huh. eh, más allá que en su primer pelea más allá que después perdió 4 a 1 contra un tailandés, ...este tailandés de 32 años es muy bueno... ...es un boxeador que se dedica solamente a lo, al boxeo olímpico... ...al boxeo amateur... ...así que... nada, ...lo único que queda para decir es que estos chicos ya son profesionales... ...que tienen que apuntar su carrera en, en, en lo profesional... ...y otra parte muy linda fue que Dayana Sánchez... ...como dije, se fue la primera boxeadora argentina en pisar el suelo el suelo, perdón en pisar la lona de un ring olímpico uh -huh. y para ir terminando Gaby, sí. te tiro la última vale, por favor
1: eh,
3: bueno, no se sabe con quién va a pelear Canelo todavía
1: vale.
3: eh, se habla de se hablaba obviamente de Caleb Planck, pero bueno lo más importante y para mí, es que va a cerrar con Vivol y va a ser un peleón Todavía no está nada arreglado, para mí, ¿eh? Y por lo que tengo entendido, va a ser la pelea en los últimos días de septiembre o principio de octubre.
1: Muy bien, hasta ahí todo lo que tiene que ver con el boxeo. Nos metemos directamente con el básquetbol, eh? partido decisivo, pasada la medianoche argentina, eh? la selección nacional, bueno, juega frente al local, frente a Japón, en búsqueda de los cuartos de final de estos Juegos Olímpicos de Tokio, de eso y seguramente de más, nos estará hablando ya el señor Daniel
5: Medina. Así es Gaby, bueno vamos primero a eso, la parte de los Juegos Olímpicos porque toda la, la, la afición y toda la gente está pendiente justamente de los subcampeones del mundo en el partido del día de mañana. Eh, sí, mañana define Argentina contra Japón a las 1.40 de la mañana, cuando comienza eh, el domingo, el fin de semana argentino, 1.40 del mediodía de Japón, su eh, participación, definir su participación si pasa o no los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Ante todo vamos a dar los marcadores del grupo A y del grupo B, que han definido ya justamente lo que puede pasar mañana con la selección la Luis Celeste. Francia en el grupo, en el grupo A derrotó 79-62 a a Irán y quedó primero. Estados Unidos ganó, goleó, mejor dicho, 119-84 a República Checa y finalizó en segundo lugar. La, la República Checa está como tercero. Y en el grupo B, un grupo muy parejo, pero muy parejo, Italia superó 80-71 a Nigeria y se que, que coronó segundo. Australia superó 89-76 a a Alemania, quedó primero Australia, segundo Italia, tercero este, Alemania. Eh, Australia después de un primer tiempo muy flojo que perdía por 10 puntos con Alemania, eh. la verdad que lo, lo sacó bastante adelante. ¿Qué significa todo eso? Tenemos eh, los primeros que son ya Francia y Australia, tenemos los eh, segundos que hasta ahora son... Este, Estados Unidos e Italia y nos falta definir todavía los primeros en el grupo C que van a ser sí o sí España o Eslovenia ¿eh? cualquiera de los dos, el que gane mañana ¿eh? en el partido que van a jugar a las 9 de la mañana, ahora el domingo, van a salir primero y el, el mejor el, el último tercero que faltaría ¿eh? el tercer tercero que sería Argentina eh, o Japón ¿Por qué digo el tercer tercero? Porque de esos tres terceros uno va a quedar afuera, que va a ser el peor. Hasta ahora el peor, sin ninguna duda, es eh, República Checa, ¿m? que tiene menos 54 ¿eh? de gol a verás. Acá no hay sistema olímpico para este tema. ¿eh? Y eh, Alemania tiene menos 16. Es, este, es un hecho que Alemania es el eh, por ahora el mejor tercero. ¿m? Desde ya, ¿eh? este, que tiene menos 16. Argentina superando a Japón, aunque sea por un punto, entra como tercero. Sí o sí. O clasifica a los cuartos de final. Por el contrario, si Argentina pierde, el que puede entrar es eh, Japón, pero eh, sí va a entrar porque es muy, difícil que, <coughs> perdón, es muy difícil que la República Checa lo supere porque sufrió un goleo muy interesante hoy contra Estados Unidos que realmente le dio una mano a los demás. Como se preveía, era ¿eh? el, el grupo el grupo que el peor tercero iba a ser embromado porque lo iban a golear. Y sí, evidentemente lo goleó <coughs> Estados Unidos. Eh, para, para un poquito concretar esto de los Juegos Olímpicos, ¿Argentina se quiere superar a Japón? tiene que jugar bien, yo, te, yo les podría decir también que tiene que jugar muy bien, ¿eh? Japón no es un mal equipo, perdió el primer partido con España por 11 puntos, ¿eh? España le, le ganó a Argentina por 10 puntos, ¿eh? o sea que hizo un buen partido, tiene dos NBA como este, Nishimura y Watanabe, que realmente sobre todo este, eh, eh, Nishimura anda, anda muy bien y es un rival complicado, tiene que jugar muy bien, ¿por qué digo jugar muy bien? Porque ha jugado muy mal de manera tal que tiene que ser muy bien para superar a los japoneses y poder avanzar a la siguiente ronda patricio ganimo como bien informamos está lesionado es su mejor defensor es el mejor defensor que tiene argentina había hecho una gran tarea en el primer cuarto con contra españa eh, eh. Recuperándose, va a ser muy difícil que pueda ser de la partida. Pero fundamentalmente, fundamentalmente, porque Luis Escola siempre responde a como de lugar, con sus 41 años, lento, lo que sea. Él siempre está ahí con su personalidad, metiendo siempre dobles, hasta triples ha metido, no es su especialidad. También, y, y, y tiros libres que ha mejorado muchísimo. Y el que realmente ha defeccionado ha y no ha hecho nada en los dos partidos, pero nada de nada, ¿eh? nada de nada, y lo supo él cuando lo sacaron por faltas personales contra España, es Facu campazo Facu campazo se rompió la camiseta sabe que está jugando muy mal muy mal realmente y por razones propias o por razones de los rivales también, ¿eh? como lo explica el obvio Hernández que dice que los rivales no saben, este, saben cuándo dominarlos saben cuándo dominarlos y significa que juegan mucho mejor que nosotros, no hay ninguna duda como insisto, Argentina está jugando hasta ahora, hasta el partido con España igual igual que cuando jugó en los amistosos ¿eh? basta con verlos entrar a la cancha una gente, alguna persona que sepa mucho de básquetbol para saber cómo están rindiendo y el aspecto que tienen no es sé el aspecto físico, pero sí el aspecto cuando uno lo ve no son de un equipo como el que estaba en China. Vamos a ver mañana, recordamos, el partido es a las 1:40. Les quería decir eh, un, un detalle simple, un detalle simple de, de, de la bomba, de la sorpresa, de, 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 de la estrella de estos Juegos Olímpicos en el básquetbol, que sin ninguna duda es el conjunto de Eslovenia, eh, con Luca Doncic, que está realmente este, terrible. Eh, eh, hay una cosa que se llama PPP, que es un promedio que se saca, promedio de posesión por pelota, o sea, cada vez que tenéis la posesión, ¿cuántos puntos hacés. ¿Eh? en promedio. Eslovenia tiene en este momento 135 eh, 136 perdón. Ese promedio es el mejor promedio de todos hasta ahora y le falta un partido por supuesto. Ese promedio es superior superior al Dream Team de 1992 de Estados Unidos. Es impresionante el goleo que tiene de 234 puntos que metió Slovenia metió 90 puntos de triples. Así que, dense una idea, que eso significa 38%, que está mucho más bajo de lo que hizo ¿eh? en el preolímpico, en el preolímpico de, de Lituania, donde metió un 46% de triples. Es terrible, no solo Luka Doncic juega en Eslovenia es un gran candidato, aunque, aunque, ahora cuando pasemos a cuartos de final, realmente es a un solo partido, y ahí te quiero ver, este Catalina, ¿eh? ahí es realmente, ahí donde Estados Unidos tiene que resurgir, hoy Kevin Durant fue una figura impresionante, con 23 puntos, y sobre todo también lo hizo en el goleo, a Irán le sacaron 64 puntos, eh, los muchachos están volviendo adaptándose, jugando como juegan siempre, indi individualmente individualmente y al trotecito porque juegan al trotecito y eh, vamos a ver, yo creo que Estados Unidos es candidato, una cosa que no es porque sea Daniel Madina ni porque siga esto simplemente por simple lógica y como está diagramado el torneo, Argentina si pasa va a jugar sí o sí contra Francia o Australia uh -huh. definitivo sea como si Argentina pasa, juega contra Francia o Australia. Dos, número uno. El mejor equipo hasta ahora es, ha sido Francia y el que le ha seguido es Australia en cuanto a rendimiento. Falta determinar si el mejor equipo puede ser Eslovenia o España. España está como siempre, tranquilo. Equipo, equipo. Como gran equipo equipo que juega muy sólido en conjunto por ahí no lo veo con la velocidad que tienen otros equipos como eslovenia como francia que está terrible y como australia que realmente está confirmando que es candidato vamos a ver vamos a ver si los cebollitas australianos eh, en los cuartos de semifinal no hacen como siempre eh, que pierden por un punto por dos puntos y quedan este y quedan afuera. Eso con respecto eh, rápidamente, eh, terminamos con los Juegos Olímpicos, sí. ojalá que Argentina pueda pasar. Eh, la Liga Nacional de Básquet una caída inesperada de una plaza ¿eh? de un equipo campeón de la Liga y Sudamericana estamos hablando de Libertad de que por motivo totalmente presupuestarios si y la situación imperante en el país ha decidido la venta de su plaza en la actual Liga Nacional. ¿eh? Pasará a integrar la Liga Argentina conjuntamente con el descendido Bahía Básquet de Bahía Blanca. Realmente una sorpresa, no tan sorpresa por el contexto económico, sino por la importancia del conjunto la asociación de clubes se expresó a tal aspecto, ayer a las 5 de la tarde finalizaba el tema de la venta ¿eh? o sea, una, una, eh, el que quisiera vender una plaza lo podía hacer bueno, a las 16 horas, este, Libertad es un mediante una carta algo legal con escribanía, presentó esto y ahora tenemos que, a saber eh, no será como se había dicho Bahía básquet, de ninguna manera quiere jugar en la Liga Nacional de Básquet, Gaby, de ninguna manera quiere volver a la Liga Nacional de Básquet. quiere jugar la Liga Argentina, por por lo tanto, eh, eh, con prioridad del subcampeón, de lo que va a hacer a partir de hoy, porque hoy juegan Villa Mitre, Bahía Blanca y Unión de Santa Fe, el primero de los, siete partidos, eh, los cinco partidos para determinar quién es campeón y asciende, y la prioridad la tiene el subcampeón que va a salir de esta Liga Argentina. O sea, o Unión de Santa Fe o este, Villa Mitre. Si en diez días después de terminado este torneo, o sea, del domingo de la semana que viene, estamos hablando del 18 de agosto, no hay ninguna novedad con respecto al subcampeón, Ahí empieza a negociar, negociar libremente la Asociación Argentina de Clubes con una base que el año pasado fue de 24 millones de pesos. Vamos a ver cuánto va a ser de este año.
1: Muy bien, hasta ahí lo de básquetbol. Muchas gracias, Dani Medina. Cortamos, nos metemos ya en la agenda de este fin de semana deportiva aquí en Código Número 51.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre, todo está en Código Deportivo.
4: Arrancamos desde Ciudadela con Alfredo González. En un ratito termina Código Deportivo a la una y, y los Springboks se enfrentan a los Lions en el segundo partido, los podés ver por ESPN2. Primera A de la Urba, 13.40, San Carlos Champañá. El resto, todos 15.30, Olivos Lomas, Banco de Nación Curupaití, La Plata, San Patricio, Mariano Moreno, Atlético del Rosario, todos por Scrum.com.
6: Mañana, tres finales olímpicas en tenis, a partir de las 3 de la mañana, eh, horario de Buenos Aires, se puede ver por... Marca claro, eh, y bueno, seguramente por televisión también. A las 3 de la tarde, final de doble femenino, Bárbara Kreichikova, Katerina Siniakova de República Checa ante Belinda Bencic y Victoria Golovich de Suiza. A continuación, Alexander Zverev de Alemania contra Jaren Hachanov del Comité Olímpico Ruso. Se estarán enfrentando por la medalla de singles eh, masculino. Y, al, y a continuación... Elena Benina y Aslan Karatsev estarán enfrentando a Anastasia Pavlyuchenko, Valleanda y Rublev. ambas duplas del Comité Olímpico Ruso, por la final del dobles mixto, esto será en el tercer turno, todo a partir de las 3 de la mañana de Buenos Aires.
5: Y en automovilismo, mañana domingo, primero de agosto, Fórmula 1, a las 10 de la mañana, gran premio de Hungría en el Ring del centro de Europa por ESPN y Star Action. ¿eh? Las dos este, emisiones de cable lo van a transmitir. Turismo de carretera, carrera de las estrellas en el Bicicún de San Juan, 14, 20 horas, la TV pública.
3: Desde Inglaterra, la plataforma de zona a las 15 horas pone en, en pantalla el título Pluma AMB entre Xiu Kang versus Lightwood. A las 21 horas por ESPN, Michael Coffey versus Jonathan Rice a 10 asaltos en pesos pesados. Direct TV 21 a 30 pone en juego el título Argentino Superligero entre Daniel Córdoba y Emiliano Domínguez.
5: Y en básquetbol, mañana domingo, primero de agosto, cuando empieza la madrugada, Juegos Olímpicos de Tokio, 1.40 de la mañana, Argentina, Japón, por la TV Pública y TIC sport A las 19 horas del día de mañana, también domingo, domingo, comienza la final de los playoffs, Liga Argentina de Básquet, Unión de Santa Fe versus Villa Mitre, Bahía Blanca, DirecTV. Y
2: en la tarde de hoy, 13.30 Colongo Doy Cruz, por TNT y Yael Falcón Pérez como árbitro. 15.45 Lanús, Lanús Unión por la TV Pública, Pablo Echavarría, a las 18 Racing Sarmiento, TNT y Fernando Espinosa, 2015 Platense Independiente por Fox y Diego Aval. Recordamos que mañana 13.30 defensa y gimnasia van a jugar por Fox y TNT. 1545, Talleres Boca por TNT, 18 horas River Huracán, vamos a estar por MG Radio, 20. 15, San Lorenzo Banfiel y TNT.
0: Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita, reunión familiar o un sanguchito y a seguir, tiempo de almuerzo, momento de despedida en Código Deportivo.
1: Se terminó la edición de hoy 31 de julio Del 2021 La número 51 de Código Deportivo eh, Gracias Alfredo González Hasta la próxima
4: Gracias muchachos audiencia Y aquí empezando los Lions Con Sudáfrica Para comentarlo el próximo miércoles
1: Muy bien Lautaro Miranda Un gusto hasta la próxima Muchas gracias,
6: Gabriel. Mañana a deleitarnos con las tres finales olímpicas.
1: Y cierro chiquitito. Tiago Tirante
6: marcha 6-3-2-0. Y bueno, está set y break arriba en la semifinal del Challenger de Triestas. Y ojalá pase a la final. Un saludo grande para todos y muy buen fin
1: de semana. Dani Medina, abrazo y hasta la próxima.
5: Abrazo Gaby, abrazo queridos compañeros y a toda la audiencia. Cuídense mucho, disfruten de este fin de semana y en mañana confiar y ojalá que Argentina pueda clasificar en los Juegos Olímpicos de básquet.
1: Ojalá, Ricardo Beisa, el miércoles nos reencontramos, muchas gracias.
3: Gracias a vos Gaby, a todos los compañeros, a la audiencia por estar presente y bueno, el miércoles Dios mediante estaremos acá y un saludo para todos y un buen fin de semana.
1: Horacio, muy amable por estar. ¿eh?
2: Nos reencontramos mañana con la transmisión de River Huracán y el miércoles con todos los compañeros en Código Deportivo.
1: Ya se viene el diario de turismo, la repetición del programa de ayer a las 4, 1 por la tarde con todo el folclore. Caro Dovale y Equipazo hacen Macheando radio a partir de las 17, mañana a las 12, más divertido, menos aburrido. Un muy lindo magazine de chicos y grandes. Y a las 17.30, Código Deportivo se va para la cancha para transmitir... River Huracán el agradecimiento a Mabel Rodríguez por ponernos en el aire que tengan todos un muy buen fin de
2: semana chau chau,
1: chau.